1: Olá, sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido...
2: Vulgo Pedro Adami.
1: Tá ligado que nós temos dois canais no YouTube, né? Esse que você tá assistindo e o canal de cortes, Cortes Adami Cash. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, né, Marido? É muito importante isso. Lá nos cortes tem trechinhos de tudo que tá rolando aqui, trechinhos de 3 a 15 minutos. Se você gostar do que tá assistindo, na descrição do vídeo tem um link. Clica nesse link que ele vai te encaminhar no outro canal do YouTube, né, marido? Com o um vídeo completo. É isso aí. E aí, quando o casal aqui estiver ao vivo, vai aparecer uma mensagem pra você se você ativar a notificação, né, marido?
2: Se inscreve no canal e clica no sininho.
1: Aí, tá vendo? E segue a gente também nas outras plataformas, porque estamos presentes em todas as plataformas, é isso aí, plataformas né, marido?
2: Facebook, Instagram, TikTok, Spotify também. Inclusive, pra hoje, é a gente
1: tá passando em quatro plataformas simultaneamente. Então, é no Instagram, no Facebook, na Twitch... E no
2: YouTube? Ah, <risos> oh, meu Deus. Conta tá, melhor que eu, tá melhor que eu.
1: Isso tudo porque é a Conecta Telecom, né, Marido? É,
2: a gente usa a Conecta Telecom aqui, eu sempre repito, cara, desde que eles vieram para a Dracena. O dia que eles vieram aqui bater um papo com a gente, eu falei, Danilo, cara, aquela ponta do cabo de, de fibra que você fez é a mesma, tá, até hoje. Nunca precisei receber um, um técnico deles aqui, porque sempre funcionou. E eu sempre repito, cara, a gente nem tem o plano mais, mais rápido, rápido deles dele. Mas a questão é muito questão, é a questão de estabilidade, né? Sim. A gente consegue transmitir para várias plataformas, a gente usa nossos celulares aqui e tá sempre funcionando, né? Porque realmente funciona. Pô, já tá em número aí, nosso, vai ser o nosso episódio número 170.
1: 170. É. E,
2: e tá funcionando, né? Se você assistiu algum, pelo menos, é por conta da Conecta. É, <risos>
1: tá vendo? É, já fez o seu seguro residencial, comercial, seguro de vida, né, marido? Previdência privada eu também, Eu gosto quando né? você fala
2: seguro de vida, você olha bem pra mim, né? Eu
1: olho bem pra você. É, né? Eu, tenho, eu tive segunda vira, vida. Vira dois, cifrões né? quando você <risos> olha pra mim, né? Tá bom, tá bom. Então, fica a dica, quando você for casar, logo que casar, já faz o seguro de vida pro marido, né, marido? É bom, né? É bom. <risos> Procure o China, da Dracenense Corretora de Seguro, famoso AD... China, Google Adriano, Google né? Adriano,
2: <risos> a famosa famoso China Ai
1: meu Deus, aí ó, tá vendo? Não falei que eu... Não, mas troca Google. uma ideia
2: com ele é lá que o atendimento do China é diferenciado E ele tem o melhor produto pra você e pra sua empresa E além dos seguros, ele tem consórcio de casa, consórcio de carro
1: Até aluguel de celular Sim,
2: previdência privada, então Sim. troca uma ideia com o China é lá
1: E vocês, já foram conhecer o mercado chileu? O famoso Danilo, o vereador, vereador do, do bairro, do bairro. É. Ele não sabe ainda que ele é vereador do bairro, mas o casal aqui já... Já tá ligando, ele tá fazendo é. campanha já <risos> procure o Danilo lá, o pessoal do Mercado Cheléo. eles têm o açougue, a feirinha a padaria, né marido?
2: Tem sempre novidades e principalmente tem as ofertas no Instagram
1: Isso, por isso que é bom estar seguindo os nossos patrocinadores e convidados, que tudo que é novidade eles colocam lá, né? É isso live. aí, na
2: descrição aí do vídeo
1: Isso aí e aí, tá reformando, construindo, né, marido? Procure o Desfran, Desfran construo, construo o center, sempre, né? o ah, piso ao teto. Inclusive,
2: tem a época de Black Friday, tem muito produto em 10 vezes sem juros lá, a parte de porcelanato e piso, né?
1: A gente adora, né, essas e, promoções. E tá com um showroom
2: lindo lá, né? Então, Sim. tem que ir lá. A tá parte de acabamento, né, marido? Sim, metais, elétrica, hidráulica.
1: Lembrando que o Desfran é, tem Dracena, Três Lagoas, Presidente Venceslau e Panorama, Panorama né? É isso aí. Tá vendo? E a é brinquedo, né, marido? Sim, tudo num só lugar. Em 10 ah, vezes sem juro, ah, na o Brinquelar. Alexandre Pira Ó, oh, vocês, fico... a Copa já tá aí, eles já chegaram bastante novidades pra Copa, Copa né? Copa, Natal, Natal também, Natal também, né? aí já montar a árvore de Natal, a gente já tá no finalzinho do ano, né, marido? Tem
2: que correr lá e fazer... comprar os presentes também, inclusive, né? Ótimo. Então,
1: lembrando que dá pra dividir tudo em 10 vezes e entra no Instagram deles, porque toda semana tá tendo ofertas diferentes, né?
2: Sim, tem lá. É, ó. Inclusive, tem minha Instagram completa lá, que a gente usa aqui, ó. Tem lá, Sim. né? Ótimo presente pra final de ano. É verdade, ó. Lá. Aceito.
1: <risos> Ai, meu Deus. A gente tá falando que o final do ano tá chegando e vocês sempre ficam falando pra mim e pro marido que o ano que vem, o ano que vem, vocês vão começar a fazer atividade física. <risos> que só tem dois meses, né, Marido? O ano tá pra acabando, aí. gente. Ó. O ano tá acabando. Eu e o marido procuramos a Academia Aquafit. Lá tem aula de localizada, funcional, natação, hidroginástica
2: musculação, tá vendo? Tem, tem tudo. Cara, se, eu, tem alguma coisa que você vai se encaixar. Se eu conseguir, qualquer um consegue. E
1: é muito prático. Às vezes você tem filhos, pode deixar eles fazendo atividade física, Sim, tipo legal. uma natação. Enquanto você faz ali, malha. a ah, volta tá... da,
2: da piscina toda de vidro, né? Então você consegue ir lá em malar, malhar e ver a molecada lá fazendo aula de natação.
1: Aí você emagrece um pouquinho, começa a ficar mais vaidoso, começa a ver umas gordurinhas. Aí você procura a Fran do Estética no ar para tá fazendo uma avaliação. <risos> pra
2: estar
1: tá fazendo uma avaliação aí. Aí a Fran vai ver o que seu corpo tá Precisando. Se é uma drenagem, se é um tratamento de enzima, criolipólise de placas, né, Maria? É aí. aí. Então, agenda essa avaliação com a Afromoção. Muito importante. Já que você estava falando de itineria, me lembra carro da Proeste Chevrolet. Sim, se você quer comprar, <risos> trocar
2: de carro, é lugar certo, né? Lembrando que ó, a Proeste Chevrolet não é uma, uma loja, é, é uma um rede, né? Um grupo. Então, só na rede Chevrolet são oito são lojas aí. Então, tem toda a garantia por trás de quando você compra um carro, né? É certeza na. De compra certa lá, porque carros revisados com garantia por esta. Fora a oficina, né?
1: Sim, fazer a manutenção preventiva também, é, né, É, Tem uns
2: técnicos lá. Sim.
1: Olha, final de semana tá chegando e esse final de semana, depois já emenda aí um feriado, né, Marília? Pois é. E aí você já sabe o que você vai fazer? Procure a Casa de Carne, Bandeirantes da Família Cebalos, né? Tem cortes nobres, produtos de qualidade, né? mas e fora ele... os
2: kits que agilizam a vida ah, nossa. Ah, eu sou né?
1: apaixonada. Quem me segue aí vê que eu amo, que facilita muito já as porçõezinhas fracionadas, o kit hambúrguer, kit mistura, kit ar-fryer, kit tudo, né? E tem uns
2: boxes de churrasco maravilhosos ali. Outra sugestão pra presente e aceito também.
1: Gente, mas você tá cheio... Toupidão, do... toupidão. É seu aniversário, por acaso? Não, Ah, não. é o Papai Noel, né? De final é, do ano, né? É, Esqueci. isso aí. Um grande beijo para o pessoal do TV Oeste Diário, para quem está nos assistindo. Vamos para mais um episódio. São 170 episódios, né? Pois é, tá ficando eu bem igual Deus eu. <risos> Marido, quem são os nossos convidados de hoje? Hoje é
2: episódio bacana, né? Porque é. é pai e filho, né? São é. os dois Renatos, os dois Renatos <risos> Otoboni aqui, seu Silvio Renato e o Renato Estevanato Otoboni, da ne Otoboni New Holland. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado bater um papo com a gente aqui contar um pouco da trajetória da empresa e da, da família, né? Muito obrigado.
3: Nós que agradecemos. Poxa vida, tô achando muito legal. É? Que a... a desenvoltura de vocês. Ela a Mari... fala bem, né? Ela fala a Mariana,
4: o marido, Ai. né, Mariana? Não, tô, tô tentando, tô tentando. Que legal, parabéns, viu? Obrigada. Nós que agradecemos aí. O, o convite. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o, pra, o prazer
2: é nosso. E a gente quer, como sempre falo, sempre quando começa o podcast, a gente quer saber como tudo começou. Porque é, todo mundo sabe, né? Quem é o Tobone, quem é o Tobone Holland, de onde fica. Mas e aí, começou como? Como que surgiu ela? Puxa vida, essa história é... É longa. É comprida, é. né? é longa. Ah, então, já que é longa, eu vou pegar uma cervejinha aqui pra gente ela, ah, molhar as palavras. Ah, ah. Tá ficando tá, bom, agora. hein? Agora. Amaciou. Vai mandar um abraço Muito pro pessoal bom. da Duque, que manda sempre uma cervejinha pra gente aqui.
0: Ai, meu Deus do céu.
3: Mas que legal. Na verdade, eu... Eu nasci em Veracruz. estado de São Paulo, perto de Marília, uma cidade pequena. Meus pais é, foram para Oswaldo Cruz, eu tinha dois anos. E é ali que tudo começou. O meu avô era cafeicultor, um pouquinho de pecuária. E então, na verdade, eles trabalharam sempre ali em Oswaldo Cruz com propriedades de café, né? sítios de café. E o café, naquela época, era uma das riquezas do Brasil. A região era muito forte. O café. Era muito forte, era muito forte. Então, você com um sítio pequeno de café, o, o avô, né? Sim. O meu avô, Pedro, Sim. Pedro é o nome, meu nome. <risos> e sustentou os filhos, formou os filhos. O meu pai, na verdade, ele tinha só o quarto ano né, de, de ensino. Mas, enfim, é, trabalhando em Oswaldo Cruz com Café cafeicultura, um pouco de pecuária. A, ao longo de alguns anos, comprar uma farmácia, mas esse período aí da farmácia foi aí em torno de três anos. Passado algum tempo, em 1963, meu pai mudou para uma dessas propriedades é, de café, num distrito, num bairro lá de Oswaldo Cruz chamado Lagoa Azul. Lagoa Azul. Interessante aí, fazendo uma parte, como era legal, eu era criança, é, o movimento que tinha nesses bairros né, naquela época, o café girava, né, mano? É, o muito, dinheiro era muito né? rico em café. Era, sim, muito rico. era muito rico. Eu lembro que sim. tinha venda lá, você pagava a conta uma vez por ano. pecava na caderneta ali anotando, porque quando era a safra ah, do café. E era tudo, tudo concentrado. Era mesmo. tudo concentrado. Nós mudamos então para essa propriedade, chamado. Eu tenho uma. Nós somos em quatro filhos: eu, é, Silvio Renato, Silveli Renate, Silvia Rosane. E João Sérgio, ele só que... Pô, desgarrou. desgarrou. É, desgarrou os é. Acabou os nomes, é. só, os DSR, é, acabou. No... É, é. É? Acabou <risos> a criatividade, não mais combinação. Mas o nome da propriedade, meu pai colocou no nome da tia Silvia, era Santa Silvia o, o nome dessa propriedade. E ali ele montou uma máquina de café, de benefício de café. Então, além do café, ele comprava do nosso, né, hum. produzido por ele, ele comprava de alguns amigos, vizinhos, e beneficiava o café, comercializava, e isso foram durante sete anos. Nós estudávamos ali no bairro, né? eram dois quilômetros e meio. Nós íamos, nesse período de estudo ali, sete anos, nós íamos é, por três tipos de locomoção. do pé, né? a pé, Expresso
4: canelinha, né? bicicleta
3: <risos> e charrete.
4: Que
0: eu, eu, eu,
3: eu era eu era todos, né, eram os pequenos eu sabia pegar o animal colocar a charrete e eu e as minhas duas irmãs porque o João era novinho, o tio João então ele ainda era era bebê hoje eu não sei, se for para me arrear um animal na charrete acho que eu vou apanhar e não consigo mas naquela época sim, eu chegava Chegávamos lá no. É que distrito, era tão natural para época. Sim.
2: Tirava. Que tinha, né? É que nem da
3: partida no carro, né? É, é, tirava a charrete, pegava o um animal, deixava ali onde tinha água, pasto, saía da escola meio-dia, arriava de novo e ia pra casa. Aí foram, foram sete anos. Em 1970, meu pai comprou um poço de gasolina. É um poço de gasolina que o ah, Jefinho. Ah, que o Jefinho, ah, mandou Abraço Jefinho, um abraço para você aí, cara. <risos> Você o irmão do coração. E, então, em 1970, mudamos novamente para a cidade, retornamos para Oswaldo Cruz. E ali, em 1972, meu pai também, num prédio ao lado, começou a mexer com adubo, insumos né, para agricultura, porque meu pai era avaliador do Banco do Brasil. Hoje é uma Ai, função Deus. que não existe mais no Banco do Brasil, avaliador, você olhar a propriedade. Isso, todo financiamento agrícola naquela época só saía através do laudo de um avaliador. Então ele ia na propriedade, podia o cara tá plantando arroz, feijão, ou, ou era café, é. ou era gado, né? É, ele fazia o laudo. E tinha uma maquininha Olivetti, azuzinha. Uhum. Até hoje eu é milho, né, Não, <risos> nunca fiz escola de datilografia. E ele preenchia o laudo a lápis, eu colocava na maquininha Olivetti lá e ficava. Mandava. Aí ele assinava e mandava. Aí ele fazia a estimativa de produção do, daquele produtor, Sim. e baseado nesse laudo, o banco soltava o dinheiro
2: para aquele disso, cliente. Né? Exatamente.
3: Produção, a, né? a, a baliza, né? o balizamento para o empréstimo era esse laudo. Então ele conhecia praticamente. Todos os produtores rurais ali da região. E aí ele começou, então, em 72, a mexer com insumos agrícolas e tratores também. Só que ele nós vendíamos por uma firma. Nós não éramos concessionários direto Nós vendíamos por uma empresa daqui de Dracena, Corema, que era do seu Moacir Trentino. Era, era de que... Prudente, né? Não, ele era daqui.
4: Ele depois
3: lá, né? ele foi para Prudente, Prudente, alguns anos depois. Mas aí o tempo foi, foi passando, em 76, meu pai trocou o poço de gasolina com a propriedade de café em Pacaembu, e aí foi quando nós se desligamos do, do ramo de combustíveis. Né? Mas em 75, ele fundou Autobone Máquinas, está aí até hoje, concessionária mesmo, Sim. CBT, Companhia Brasileira de Tratores, um sede em São Carlos e nós ficamos com a marca CBT até 1993. A CBT entrou numa crise, numa situação difícil, em dificuldade, e nós fomos é, prospectados, né? fomos procurados pela uma pessoa da New Holland, e se nós tínhamos interesse, aí foram-se as tratativas. E nós chegamos a bom termo, né? preenchemos os, os pré-requisitos para o que a New Holland pretendia e nós também. Assinamos o contrato. Em 24 de novembro de 93. nós tivemos a carta de concessão New Holland. Então, nós estamos aí até hoje com essa grande marca Quase 30 nesse anos né? já.
4: 47 anos é, de tradução. É, de fundação. De fundação. Com a marca de é, Roland, de, de é, quase 30.
3: 47, de agora em dezembro, isso. a Autobone, Mas com, Pro
0: com produtos
3: agrícolas e com máquinas agrícolas desde 72.
2: Portanto, com 50, 50 anos é nesse ano. Desde quando começava a revender os produtos que, Sim, da, da, antiga Corema, né? da
3: antiga Corema. Da antiga Corema, exatamente.
2: É um, porra, tá um, Acho que entende um pouquinho, então, né?
3: Ah, <risos> ah mas ainda tem coisa, tem pra melhorar. Pra tem é que coisa ele para melhorar. aprender. também de para aprender. Né? Ó, eu sempre digo, eu quero morrer aprendendo.
4: Não, é a melhor oh. coisa. Pai, tem, com tem essas ser, novas é. tecnologias, é, cada vez vem coisa nova o tempo todo e muito rápido, né? Então, Sim. você tem que estar tá evoluindo constantemente. Não pode parar de Hoje, ver. Hoje, quem
2: nenhum. entra num, num trator, esses maquinários grandes, parece um avião. muito, mudou não. muito. Estou tá na base do joystick e tal. Não tem mudou nada muito. a
4: ver com o que acho que era antigamente. Não tem nada a ver.
2: Evoluiu muito, né? A máquina tem que fazer muito mais coisas, né? Ela tem que produzir muito mais, né? A gente vai. A vai chegar lá. Com certeza. Não, hoje, realmente...
3: É até o celular, eu tenho... Tem muita coisa que no celular eu, eu, eu não sei ainda. Mas eu celular peço, todo eu peço, dia tem uma coisa nova. Eu peço socorro para os universitários.
4: Né? <risos> Hoje nós tivemos um episódio. Vieram pedir socorro para o universitário. <risos> e o universitário pediu para outros
0: universitários. <risos> né?
4: Eu pedi para o bicho,
2: né? O cara que entrando aqui, que eu mais não vi. Ai, <risos>
0: Jesus. Mas é difícil. Isso é, mas
2: evolui demais, né? Hum. Quando a gente fala de celular, como é uma plataforma onde tem aplicativos para ser instalado, Cara, todo dia tem uma coisa nova. Todo dia. Ó, acabei de falar. Antes de começar o podcast, a gente põe os patrocinadores na tela aqui. Era o programinha do Windows, sei lá, selecionava, dava um botão e ele girava todos os patrocinadores lindamente. Atualizou, eu não sabia, fiquei sabendo em cima da hora. E aquela correria pra poder fazer funcionar. E assim, a vida é não é para, É muita né? coisa,
1: não dá, hoje em dia não dá pra você acompanhar tudo, né? Ser, saber de tudo, a gente Não, brinca, não tem né? nem como. É, não tem é muita, como, é informação. muita
2: informação. E tá, como tá, tá fácil é, consumir e produzir, né, informação, tá, tem muita, tem tá uma enxurrada de informação. É meio complicado. Isso. Não,
3: é, realmente... Cada dia é um aprendizado, não para e numa velocidade muito grande. Muito raro, Lá atrás, eu me lembro, professor Marins é um antropólogo, de Sorocaba. A primeira palestra que eu assisti dele foi em 1985. E ele fez uma retrospectiva falando: "E quando das invenções do mundo, né? Quando se criou o telefone, quantos anos demorou? Sim. A televisão, quantos anos?". E em 85 ele falou: "Hoje já em seis meses já se imagina um produto e já se coloca no mercado. O, hoje, mais
0: 2022,
3: mais
2: rápido, então, é a velocidade é, é, é. o que é lançado hoje. Já foi, já, já foi projetado de pelo menos um ano é, atrás, né? O já está em teste é. já. A New
3: Holland ela não para de evoluir. Nós já fizemos vários cursos, ele, e, e o pessoal de direção, pessoal de nível de gerência, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral sempre reciclando, sempre você indo fazer esses cursos. O, o, o Renato Filho fez um curso de sucessores. Lá atrás, a New Holland, eu não me lembro o ano. 2003.
4: 2003.
3: 2003. Pensando o seguinte, porque a rede, você pega 100% da rede. Qual foi a preocupação dela na época? Digamos assim, eu acho que um terço. É, dividindo aí 33%, 33% e 33% da rede, tem uma faixa etária mais ou menos igual. Envelhece os primeiros 33% que comanda o negócio. Sim. E aí, quem é o sucessor? Imagina, morre um, morre outro, o cara Sim. acontece alguma coisa, ele não tem condições mais de tocar o seu negócio. E aí, ela perde 30% da rede, é o baque. E ela criou um curso de sucessão, oh, legal. sucessores, foi um ano e meio ele fez esse curso. A gente começaram, acho que eram 23 é, pessoas, né, sucessores. E,
4: na verdade, acho que ficaram 18, né, no fim. Eu não me recordo a quantidade que nós finalizamos. É. Foi, foi menos do que iniciou.
3: E hoje, na rede, se não me engano, desses sucessores, acho que nove ou dez estão no Atuando, mercado. Né? Pô, ah, o, o Renato é um deles que... Quando a, gente está fala ainda de... no
0: negócio.
2: quando a gente fala de sucessão de negócio, é muito complicado. Porque eu vejo, principalmente, assim, começa com um o vô aí o pai tá lá trabalhando também. Chega na hora de passar pro neto, muitas vezes o, o pai se esforçou tanto pra dar uma vida boa pro, pro neto, né
4: pro filho, que ele não quer O cara virou o médico, o cara virou é...
2: advogado, o cara tá com outra é... profissão, ele nunca nem ficou dentro da empresa, ele não conhece nada. Muitas vezes, quando o cara é o qual dele, ele não sabe o que fazer. Não está preparado para isso. E não isso sei. quando a gente fala de negócio, de, de terra, de um monte de coisa, Sim,
4: né? eu não sei dizer a porcentagem, mas existem diversos estudos que falam, né? Que o maior desafio das empresas brasileiras, familiares, é você passar a geração. Então, Sim. é essa transição. Por isso que a New Holland, lá em 2003, ela já se preocupava com isso, né? Então, a gente já começou a fazer esse planejamento, já com esse problema que, que já existia, Sim. né? Então... Eles, eles vêm muito de perto isso. Tanto sim, pelas
2: concessionárias, eu acredito pelas propriedades, propriedades. Por, por clientes né e tudo mais. Mas eu acredito que por conta que, talvez, que empreender no Brasil não é fácil, né? A gente meio que nada contra a maré.
4: É um desafio grande. <risos> e acho que é por isso que é um todo mundo quer estudar grande. auxílios
2: para médico, para advogado, enfim, outras coisas, é. para não ficar dependente da mesma empresa, porque não é fácil. Sim. Não é fácil.
1: Porque tudo começou com o seu pai. Tá passando então já pra sua geração. Ó, ah, gente,
2: vamos olhar as palavras de oh, saúde boa, aqui Saúde, 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 de saúde. Ó, oh, tá aqui, saúde. É. saúde. Só eu tô <risos> na água, hein? Tá na água. É. Mas se quiser mudar, tá aí. Oh, Tem obrigado. suco?
3: Eu nem vi você colocar
2: cerveja aqui, Tá rápido, <risos> meu Exato, marido. Marido Tava sempre um. Olha aqui, olha aquela. Desceu redondinho. Ah, o Heraldo Pigoso
1: falou assim: é porque trabalhei na Autobônia e aprendi muito administr ah, eu uso até hoje. Ah,
4: então. Boa, gente um boa.
1: E aquela hora que a gente tava falando dos armazéns e tal, ele falou assim que anotava até no saco, é, nos, nos papéis de pães, essas coisas, que o um pessoal sapaga, devia, né? né? A gente, quando hum. viajou, o pessoal do açougue foram mostrar em gramado para nós, nas paredes, tipo assim, você comprava hoje um quilo, eles faziam um risco na parede. Um uns quadradinhos lá para a minha família e é um o um quilo de carne. Lá. Isso, a gente, antigamente, como, como era as né? coisas, Sim, como era, a gente
2: evoluiu, né? Mudou muito. E tinha essa questão, né? Como o pessoal vivia muito da, da safra, né? Era, hum. Não tinha dinheiro todo mês, né? Era feito através Isso. desse pagamento, né? E, e, anual. E,
3: e, e era uma coisa que rodava normal porque todos davam esse prazo. O cara comprava com esse prazo, vendia com esse prazo e assim é coisa. Era, era baseado nisso, e era mais da época. Era
4: normal, é, é. O é, ciclo é. financeiro era meio que ajustado é. para todo sim, mundo, é, né? Agora, e, e era muito forte o café aqui, né?
2: Eu, eu lembro que o meu pai, meu avô, contavam muito que era muito comum você passava em qualquer sítiozinho que plantava café, tinha uma D10, era. E depois da geada.
4: Acabou zz. com tudo.
2: Não, você passa hoje Foi. e tem a mesma D10. <risos> começou. <risos> Começo... Ai, Jesus. É, acabou tipo, a propriedade, mas ficou a Porque Come... o pessoal deu uma entre aspas quebradinha aí não. não...
4: É, mas a região é. mudou demais, né?
2: Começou com C14. Nossa. Meu pai tinha uma que era
4: verde e branca. Câmbio é aqui no volante, três marcos. Tá né? Mas eu tô rindo porque até pouco tempo atrás tinha lá as D10, uma azul e uma branca, não era? Na é, caba, né? Aí a folga que aquilo tinha no volante. Até ah, a férias né? Duas, três é. voltas pra ela começar e pra cá. E você voltava pro outro lado pra ela voltar. A atividade é, é. Terrível, a, a terrível.
3: A D10, se não me engano, começou, que foi motor diesel. Sim, né? é. Em 79, quando... Eu, eu tenho essa data, foi quando começou praticamente o projeto ProAlco no Brasil. Sim que aí até o vô fez um financiamento, meu pai fez um financiamento para cana, que ele plantou cana e, e dentro disso veio essa essa D10 branca, branca depois comprou uma azul. É, na época do Pro, Alco tinha até caminhão álcool né? Daria uns 400 metros, a, CBT, a CBT, tinha trator Alfa. Ah lá. É que, é,
0: é um que era um motor do, um é o
3: mesmo
2: mesmo motor do caminhão, que era o caminhão Dodge. Legal. Tem um Fenê também, tinha uns par de caminhão que, que
4: era
1: Econômico pra caramba.
2: Esses nomes aí,
1: doutor! Tô... É, a ah. gente tá, tô
2: revelando
4: um pouco da, da, da é um minha idade. novo, é um pessoal novo. Eu,
1: eu... Pô, eu tenho 26 anos, é, então é, você é,
2: tem que você ver. Tá né? nessa, é, você tá nessa ainda, você meio pra todo mundo. É. É.
4: Mas eu, 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 eu leio, eu leio, eu leio coisas.
2: Me falaram dessa ah, época. Eu, ah, eu nunca ah. andei no caminhão eu não sou dessa época. Eu só eu eu sei viu. que existia. Só sei que existia.
1: Esse tempo todo o senhor morando em Oswaldo Cruz? Quando mudou pra
0: Docena?
3: Ah, sim, em 76, nós mudamos para cá em 1976, e aí não saímos mais daqui. É, nós tínhamos a loja em Oswaldo Cruz, viemos uhum. para cá, a matriz veio para cá, lá ficou filial. Em 76 também, meu pai abriu uma filial em Brasilândia. Uhum. E aí ficou até 95, que abriu uma loja em Três Lagoas, outra filial. Em 19... em 2008, ah, 2008. 2008, nós compramos a região do Presidente Prudente e na negociação com a fábrica, com a diretoria da, da New Holland, nós fizemos um acerto, fechar a loja de Brasilândia, Brasilândia. e abrir em Presidente Prudente. Nós, Você já tinha é... três lagos não é? Sim, sim. Do Remanejamos lado. estoque de peças, ferramental e... E pessoal também. Sim. Quem quis ir conosco é. para Presidente Prudente, grande eles parte foram, é. acabou indo também
4: para a Prudente.
2: Porque Brasilândia, na realidade, ele fica no meio termo né? Ele vem para Draceno, ele vai para Três Lagoas, né?
4: É, exatamente. E ali, ali, antigamente, tinha é, uma quantidade maior de produtores, né? E durante muito tempo ali acabou... A loja ela funcionava também muito em função de uma usina que tinha lá. Entendi. E aí a usina também, o grupo, acabou depois né, entrando em dificuldade e, de é, e acabou diminuindo demais o movimento. Então, não tinha muito não sentido bom, você sim. manter a infraestrutura. É, aí, é muito como, custoso, né? Demais. Aí acabou adquirindo a região de Prudente, então a gente fez essa transição em 2008. Nós começamos lá em, acho que foi em maio de 2008 e em fevereiro de 2009 nós abrimos a, a loja. Pô, lá. É, saíram de, de, de Brasil, mas também foram para duas regiões
2: maiores, é né? Três Lagoas e, e, e Prudente, né? São regiões bem maiores. Né? Bem, bem mais bacana.
1: E essa diferença, tipo assim, Três Lagoas, Dracena, os produtos também diferenciam muito no setor de vendas, assim, ou não?
4: Sim, cada região ela é, ela tem a tua característica, né? Então, quando a gente olha para Presidente Prudente, então, além de ser uma região bem maior que a aqui da Alta Paulista você tem uma diversificação de cultura muito grande. Então, lá você tem é, hortifruti, você tem o amendoim, soja, milho, gado, cana. Então, tem né, mandioca. É, quando você vem mais para o lado aqui de Dracena, você já tem mais concentração de cana, pecuária. A quantidade assim, de lavoura é um pouco menor. Você vai para a região de Oswaldo Cruz, a concentração ela é muito grande de amendoim. Então, a maior área de maior produção de amendoim nacional hoje está na região nossa de Oswaldo Cruz, okay, é ali em uh, uh. Tupã, é, é uma, uma atividade que expandiu demais, né? então a região cresceu muito, é uma cultura que vem agregando demais ali para a região, vem realmente transformando ali a, aquela região, quando você vai para o lado do Mato Grosso do Sul, ali Três Lagoas, aí você já tem a pecuária tradicional e vem crescendo muito floresta, né, hoje a gente uh. tem as maiores indústrias de celulose do mundo, estão ali em Três Lagoas, então... Não sei se vocês tiveram oportunidade de andar Já, lá é. ultimamente, tá a vida é, aqui. Tem,
2: tem, tem um tempinho que a gente não era pra lá, mas uns alguns anos atrás, eu. Gente, ela fez uma ah, não, segunda faculdade minutos. lá, eu também tava fazendo uma lá, então cada 20 e poucos dias a gente tava, tava lá. Então a gente viu bastante pra lá
4: jogar e tudo Tá fora, crescendo.
2: É, tem bastante vídeo, né? Porque tem aquelas, aqueles maquinários que. Parece um palitinho de dente, hum, né? Quando é, você pega. <risos> é bem legal. É bonito
4: de ver. ver, né? Tirando o eucalipto, cortando, descascando. Não, é. É, é, é diferente é pra
2: caramba, né? E é maquinário, né? Que ele falou, como muda muito a. a a cultura de cada região, acho que o maquinário que vocês vendem para cada um muda completamente, é, acredito.
4: Existem aquelas máquinas que elas são, vamos falar assim, elas são coringa, né? Que em toda região você comercializa. Agora tem umas que elas já são mais específicas. Quando você pega, por exemplo, uma região é, que tem grandes é, áreas planas, você trabalha com máquinas de potência maior. Então são plantadeiras maiores, tratores maiores, colheitadeiras maiores. Aí, regiões menores que tem assim a topografia um pouco mais quebrada e você já trabalha com equipamentos um, um pouco menor isso depende muito da atividade do cliente também né então a gente fala no Roland ela tem uma gama gigantesca de máquina e isso assim ela você consegue atender cada atividade do produtor com a máquina ideal para aquilo que ele precisa
3: cada nicho de mercado ela tem produto, tem produto né? é e e mais recentemente é a, a única fábrica no mundo que tem o trator metano é. e nós estamos até com, com alguns projetos já sendo desenvolvidos com clientes na nossa região com esse trator o, o cliente produz o gás né o Renato tá mais por dentro de detalhes e aí ele abastece ele produz então combustível é. na propriedade dele é assim,
4: sustentável é. sustentável, né? sustentável. essa é a ideia de você Transformar, Sustentabilidade, é isso aí. É, a propriedade, ela ser autossuficiente, né? Então, você trabalhando ali com... É, hoje você tem a cana já fazendo essa conversão, com alguns dejetos ali da cana, sim, sim. e você também tem o produtor, por exemplo, tem um confinamento gado, ou tem lá um, uma produção de suínos, aí ele põe aqueles dejetos, faz um, uma biodigestão daquilo lá, produz o gás, eles usavam muito para a cogeração de energia, para a própria Sim. atividade. E agora está convertendo isso daí em gás em biometano para poder abastecer Poxa, as máquinas.
2: Que legal. E é totalmente a metano ou é... é
4: a New Holland tem é, produto que, legal, que ela é 100% não. metano. Que legal. Ela já recebeu N prêmios de inovação, né? Trator de hidrogênio, trator biometano, tem novas tecnologias, então... Para de evoluir, Não né? para. Ela sempre está trazendo coisas novas aí.
2: Putz, que legal, né? Pensar que realmente está tá reciclando, né? Põe no biodigestor lá, deixa um tempinho, daqui a pouco tem um gás, o cara vira energia, vira combustível, vira é. tudo. É. Isso, isso é legal, isso, isso é bacana, isso é revolucionário, né? E ajuda, acho que principalmente, de repente, uma, uma pequena propriedade, né? Vai custear, vai cair muito custo pro cara estar tá, tá produzindo alguma coisa. Sem Com certeza. 12. É, porque tem
1: ele
2: andar custinho
1: e tal. Em
4: vez de ele estar. De ter... A logística. É, logisticamente e realmente
2: na, no, no custo. No né? resultado, é? né? E Nossa. às vezes
4: resolve até um problema, né? Por exemplo, a, a usina mesmo, às vezes, ela tinha lá alguns dejetos que ela não tinha muito o que fazer. Ela começa a utilizar aquilo para é, produzir o combustível para a própria atividade. Então é. É redução de custo e resolvendo um problema de. Até de espaço físico, sim. né? Você não tinha onde alocar aquilo. É, é verdade. Mas para um lugar específico e vai ter um uso específico. Exatamente. Né? as usinas, elas, elas
2: queimavam, né? A bagagem sim. de cana para gerar energia, Acho que ainda fazem, isso, né? Conseguem não, produzir uma energia. O que para eles também é muito bom, que resolve vários problemas. Sim. A questão de espaço, que não sabe o que fazer com os de dejetos, né? E, pô, cai o custo, né? De gerenciar uma usina inteira. tá produzindo energia. E você usa energia para praticamente tudo. Cara, que legal.
0: O
1: Reinaldo de alguns mandou um grande abraço, Renatinho.
4: Obrigado E Outro. O, obrigado.
1: o Carlos Terence É Terence Marinho
0: marido?
1: É Mandou assim Renato Qual é o peso da responsabilidade De estar se preparando para a sucessão? Você como jovem Ele fez assim jovem não Mandou não um
4: aspa quê. aí Mandou não um não aspa por por quê. Quê. Obrigado como é, Obrigado pela <risos> parte que me toca né?
1: <risos> Você como jovem é, Teve que abrir mão de algo Um abraço Terence de Panorama
4: Um abraço Terence É muito tempo que a gente não se vê não com certeza a responsabilidade ela é é enorme né e como você se dedica à empresa né e você vai adquirindo com o passar do tempo uma série de responsabilidades com certeza você tem que abrir mão de muita coisa né é vou falar assim eu não tá nem bebendo né? é não mas <risos> vou trabalhar amanhã não, mas, ah, se fosse assim né Por causa de remédio não tem jeito mas Ela você acaba, tá ruim, acaba tá né? eu imagino a boca tá salivando né, aqui, <risos> mas você acaba tendo que abrir mão de muitas coisas, né então em função de quando você vê alguns colegas, por exemplo tendo viagens fazendo algumas outras coisas, algumas atividades, você tem a responsabilidade do trabalho né e e você tem que priorizar aquilo, você sabe que tem muita gente que depende da, da, do, da tua das tuas decisões Sim. da de você tá ali dentro, né? Então, realmente, você tem que abrir mão de muita coisa. Mas faz parte, é muito gratificante.
1: É que tem certas cobranças e certas pessoas falando assim, o seu pai fazia assim, o seu avô... Fazia... É, tem, tem, tem essa
4: questão também <risos> na associação, tem muita
2: comparação, né? É. Não sei como é. que é interna a cobrança um do outro aí, mas é. tem uma comparação sempre, eu
3: acredito a, que vai a, ter. A, na verdade, seria bom até uma parte que ele perguntou para a responsabilidade, né, de mas, assim, teve, foram poucos os casos, mas teve até alguns casos dentro da rede que não deu certo, que eu falei do curso que foi feito de sucessores. O e, problema e... não foi nem o sucessor, foi o sucedido. sucedido. Cara... Porque o, o sucedido... Não quis largar o osso Exatamente, não soltava. <risos> e você tem que soltar, é. você tem que, às vezes, ficar monitorando por trás, na Sim. retaguarda, mas você tem que soltar
2: é que acho que a se você é que um não
3: segundo sofre, filho né, Outro filho, né? É.
0: É, mas então acho...
3: aí que o maior conflito foi justamente nesse sentido aí é, eu fui num curso agora dia 8 e 9 de de setembro lá do Cabral lá em Nova Lima ali do lado de Ibh e é muito muito legal então formam os seus grupos ele está fazendo também, mas é um outro estágio. Uhum. E tem o de gerentes, né? Esse processo está uhum. em andamento durante esse ano de 2022. Uhum. E o, o bacana, num grupo estava pai e filho. Uhum. Aí o pai no depoimento falou: tinha de vontade de matar o". <risos> <risos>
2: É, porque o pensamento é outro, né? Imagina, você é, passando, a, é, passando entre aspas, a, mas a responsabilidade de tocar a empresa é para o teu filho. E ele tomando decisões que você não tomaria.
4: É, 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 o cara mas, fica em choque. Eu, mas... eu acho que essa é uma questão de, de, de balanceamento, ali é ajuste, porque realmente são cabeças diferentes, são gerações diferentes, é. são visões diferentes. E os dois têm que estar entendendo aquele momento, entendendo essa transição. E se ajudando. Essa é a é ideia. que vai
2: evoluindo, né? Até a maneira de conduzir a empresa, Sim. os produtos evoluindo, a necessidade dos clientes. E às Todo vezes mundo, a decisão é. que você está tomando agora, realmente não tinha como ser tomada Fazer lá atrás. Não tinha sentido é. nenhum, né? Não tinha nem como estar, porque às vezes não existia o produto, não existia a demanda, nem a necessidade uhum. de hoje.
3: É, e esse caso foi interessante, o depoimento, porque o pai falou, eu sempre mexi com números. O meu negócio é número, é, é lucro, é isso. E o filho tem uma tendência assim mais... Pessoa, do lado né? de pessoas, né? mais humano. Aí ele falou, Pô, depois que eu entendi o meu filho, tal, daí uns dias eu tinha que dispensar um cara, um funcionário, fui falar com o meu filho. Como que eu converso com o cara? Que jeito que, jeito que eu faço? Que jeito que eu faço para falar com o cara? Aí meu, filho, entendeu? Aí começou o entendimento e e por aí vai. E Falando o resultado no, no nosso,
4: acontece. É, no nosso caso, assim, lógico que tem o, os estresse nessas, nessas mudanças, né? Sim, sim. Mas, assim, foi muito tranquilo. Eu falo que foi muito tranquilo, principalmente por causa da, da postura do meu pai, né? Então, ele sempre apoiou, sempre incentivou, sempre deu realmente um, um suporte ali em tudo e... Cido. Ele já não
1: estava com aquilo assim de tipo, ai, ah, não vou deixar, né? Já estava.
4: <risos> realmente assim, ele, ele sempre teve essa característica de ensinar, de dar suporte, realmente apoiar e fazer a coisa ir para frente, sabe? Então, a gente não... Sabe não que tem mudança, essa né? Que, que é uma, objeção. Mas né?
2: vai, ele entende que em algum momento vai ter mudança, né? É, é, sim. Mas isso também veio muito do meu pai.
3: Eu disse... Ele teve quarto ano de grupo, mas era um cara que tinha uma visão é, fantástica, é verdade, fantástica extraordinário ele e ele me emancipou. Não sei, hoje não sei se existe Sim, isso. Não, né? Eu já fui emancipado foi, também, foi. Uns 16 anos eu assinava cheque em banco. E bom, e por aí foi, a coisa foi evoluindo, chegava uma época que ele só falava assim, ó, não pode dar prejuízo, hein. Prejuízo.
0: Então ele soltou, sabe? Soltou ah, e
3: então isso ajudou também bastante pelo que ele fez
4: comigo para Fazer essa transição para ele. E ele começou, é. eu acho que eu tinha uns 10 anos, quando o senhor começou a me levar para fazer balanço, ajudar no balanço, é. mais ou menos, fazer, né? É, contar histórias. Sim, nosso é. história. balanço, pô. O mais legal. O mais legal. você <risos> sabe que eu lembro disso, como se fosse hoje, né? Ele falou, ah, vamos me ajudar lá, você vai começar lá a contar peça. Falei, tá contar parafuso, pode. É, pegar o Elinha, <risos> aquele... Pô, mas faz parte. E eu lembro que aquilo, pra mim, foi um negócio. E eu falei, oh, que legal, vou trabalhar, né? É responsabilidade. Puta, colocar lá, tava tá lembrando isso hoje. Colocando uma calçadinha, uma camiseta. E eu ó, oh, você tem que ir, né? É, Bem vestido. Verdade. Com é. uma, um coturno lá, uma botina <risos> no pé. E vamos lá, achando que tava, né? Com a roupa de, de escritório. Aí comecei isso aí. Ajudar lá no balanço. Mas foi uma experiência, né? Não foi, foi uma coisa ali Sim. temporária. E eu acho que quando eu tinha uns 12 anos, aí eu comecei a trabalhar como boy, né? Fazer a parte de banco da firma. Evoluiu. você É, ah, melhorou, ah, né? Melhorou. De freelancer, de, freelancer <risos> de, de balanço para boy.
1: Agora, quando ele te emancipou pra você começar
0: é. a assinar os cheques aí, ó, agora ele falou com 16 anos.
4: Aí eu comecei com 12 anos, é, a gente fazia um esquema, o pessoal deixava todo o movimento em casa enquanto eu tava estudando, eu chegava, almoçava, pegava a bicicleta e ia fazer banco antes, e a empresa é do outro lado da cidade, é, né? É, do outro lado, oh, lado ó, errado, rapaz, e pedalando, e vai, e tinha vezes que dava um, algum erro, tinha que voltar é. na cidade.
1: É, porque hoje é só mandar ah, no WhatsApp, ah, não. né?
4: Mas aí tem um detalhe, né, ah. das mulheres,
3: né?
1: Ah. A
4: mãe,
3: né? Mãe é <risos> Você não pode deixar o menino ir de bicicleta. Nesse sol, não, não. É essa pista. Tem que ir de bicicleta. É verdade, pista, Ué, é eu fiz isso, né? É. Aí, Olha lá, tinha, tá vendo? Eu, é eu acho que uma,
4: tinha uma cooperativa perto da da BD, não era? É, Sul Brasil. Tinha, o brasil então, Uma vez, rapaz, eu, pai, Pô, eu lembro tá até hoje, que cidade. três <risos> vezes o cara errava da cooperativa, eu ia no escritório, rasgava. De ponta a BD Da ABD é. até lá. Não é, tá de, bom, de a ponta a ponta. Foi três Ô, vezes gente, no dia. Gente, pra
1: quem não é de Dracena, é tipo assim, do outro lado da cidade. É, ah, longe. mas da Aracena tem 45 mil habitantes, precisa saber. A é, ah, mas
4: não, mas de bike é, é longe. Não, é bike longe é pra longe. caramba é, agora é, é que aqui tem um sol pra cada um, é. né? Naquela lua braba. Imagina atravessar a cidade embora.
2: mais de 40 graus, não é legal.
4: E assim foi, até que depois a gente acabou mudando, aí uh, tinha um revezamento do horário de almoço, né? Então passava o. O Pedro, finado Pedro, que era responsável pela parte administrativa da empresa, passava deixava a, a maleta em casa. Uhum. Aí eu pegava, ia fazer banco e depois deixava o finado Vanderlei, passava, recolhia e levava para a empresa. É aí eu já melhorei um pouco.
1: <risos> foi evoluindo? Subiu
4: já, né? Isso foi até os 17 anos. E nessa fase aí também. Aí eu chamava o ajudante, que é meu irmão. <risos>
1: Ele é mais novo ou mais novo? Mais
4: hoje? novo, é. Aí a gente começou a fazer um rateio ali do, do salário. E ele ficava bravo comigo. Ele falou, ah, você só me coloca em rascada. Mas não é. A gente ia para o banco e quem lembra, naquela época, nossa, nossa você fila, pegava né? umas filas, que era um negócio absurdo. Então, não tinha jeito. Até hoje, ele fala, é ah, você só me não falar a palavra. Uhum. Eu falava, bicho, eu tinha que deixar no, no, no banco que realmente tomava tempo, porque eu tinha que correr todo o resto. Enquanto Sim. você tava naquela fila para dar tempo, eu tinha que fazer todo o mas restante. É, é que você não fazia parte
2: isso. da, da máfia dos boys, né? É. Os caras deixava a bolsa com um, <risos> deixava com o outro. Tinha Exatamente. sempre isso. Tinha sempre isso. Não sei se você participava, mas sempre tinha. É. O cara chegava lá no banco lá. Oh, o cara tava na fila, tá. deixava... Deixa, passa isso para mim. mim. Oh, falando, Tudo bom? Não sei o quê. Deixava as coisas lá e sumia. E revezava né? Sempre quem tava na fila ajudava alguém quem entendia é, o sofrimento. Tinha.
4: E assim foi, até que eu acabei passando a faculdade de Maringá, fui pra lá, eu comecei a fazer zootecnia, aí a faculdade, com nove meses de aula, entrou em greve. Então, não sei hoje como que, como que tá, né? Mas naquela época foi a maior greve da história foi da UEM. É. A UEL entrou Uel, também, é. Não,
2: todas, todas. Eu cheguei, eu, cheguei, eu, eu cheguei a conhecer a UEL em greve, era um deserto, eu fui lá pra uma vez pegar o chapa lá, que a gente foi pra lá com um show, e nós pegamos ele dentro da UEL, porque ele morava do lado na cidade universitária desertão, só tinha faixa pra todo lado. Não,
4: terrível, a, a, a projeção naquela época era que a faculdade ia ficar 15 dias fechada, ela ficou 5 é assim meses, é. e aí nesse tempo, contando tudo isso para contar a história, né, meu avô ele já estava doente, aí ele me chamou e, e perguntou, né, por que que eu queria fazer zootecnia e tal, e a gente começou a conversar e que ele me convidou para começar a trabalhar interno dentro da empresa. Pô, e isso foi em 2001. Aí, em dezembro de 2001, eu comecei interno na empresa e aí eu prestei vestibular aqui em administração no SESD e em fevereiro eu estava já fazendo administração. E a faculdade lá nem tinha voltado ainda. É, é, nem tinha voltado. é
3: voltou em abril só do outro
0: ano.
4: E aí, eu contando né, toda a história, para até ilustrar esse processo de transição. No primeiro dia que eu entrei na empresa... É... Ali interno realmente para trabalhar, ele me chamou na sala lá e falou assim: Ó, ah, vem cá, vamos conversar. <risos> Não, e ali ele, ele, ele me falou uma das maiores lições que eu. Isso aí carrego o resto da minha vida, e isso, para quem eu tenho oportunidade de falar, eu falo, né? Ele falou: ah, isso aqui é uma arte de engolir sapo. E você fica. É uma arte de engolir sapo. O que, que é isso, né? Aí ele falou: você vai engolir sapo de fábrica, você vai engolir sapo de cliente você vai engolir sapo de funcionários, você vai engolir sapo de família, família e você vai engolir sapo do teu pai. <risos> ele falou, é, você tem que aprender a engolir sapo. Ah, então, isso ilustra muito do que vocês perguntaram dessa transição, sabe? Então, ele sempre preparando, sempre dando todo o suporte necessário para a gente conseguir, construindo esse caminho, né? até conseguir estar tá fazendo essa essa transição.
2: É, mas o bacana que eu vejo é que é, a criação foi assim, né? Sim. sim. O já, já um jogo muito aberto, cultura, né?
4: pai, muito
3: transparente sim. e com humildade, viu? Olha, tá certo, tá certo, tá isso... é errado,
4: tá errado. Desculpa, tá aqui, tô errado. E vamos corrigir e é. bola pra frente, vida que segue. E a questão de engolizar pra isso,
2: né? Empreender, empreender é isso, né? Você tem que ser muito mais racional do que emocional, é, né? Você tem que pensar muito antes de, de falar qualquer coisa. É a
4: inteligência emocional, né? Olha, tem é, que é, segurar o rojão. Essa
3: história de... Engolir sapo meu, é um ditado <risos> antigo, né? Mas eu, eu aprendi uma, um avanço dessa de engolir sapo. Ah, eu é? aprendi há uns 5 cinco, cinco anos atrás.
1: É recente, então é ser novo.
3: É, é novo. A pessoa falou uh, assim, é ó. Agitado, né? Eu sempre que eu engoli sapo, deu certo. Quando eu vomitei o sapo, deu errado.
1: É verdade. É, é
2: porque às vezes é... acho que é uma emoção, né? É, às vezes o é, cara te que fala que um negócio mesmo. e Puta, mas deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu analisar todos os pontos, todos os lados. É, e outro
4: é. grande ensinamento dele também, que eu, pra todo mundo eu falo: quando você tem um problema, ele sempre fala, ó, tem uma noite no meio de dois dias. É um problema sério? Esfreia a cabeça, Sim. vai dormir. No outro dia, a solução aparece é totalmente diferente. É. A solução é se você aparece faz você, faz você as tá em outro nível.
1: Fault, 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 é. Assim, é, faz nível. É, é outra, é, é outra é. coisa. Então, Pode. tem que pensar no que está fazendo. Tem que dar uma desligada Eu emocionais. falo que a maior dificuldade de trabalhar em família é que a gente fala as coisas para a família, às vezes, o que não diria para um funcionário. Então, aí já começa a envolver muita coisa.
2: É, quem está mais próximo tava tá mais patada. Mais patada. está mais perto ali, né? É. Fazer o quê? Faz parte.
1: A gente recebeu muito aqui, né? São 170 episódios. A gente recebeu muito pai e filho. E sempre no final, assim, eles soltam uma falando assim: pô, meu pai nunca me elogia, sabe? Essa é a revolta de todos É, de boa parte
2: da galera É, De boa parte da, é, galera, é boa
1: parte da galera que não, vem aqui. Não, mas aí ele não tem
2: que que eu... responder é, essa... não, <risos> é... não que o pai não se orgulhe do filho, mas acho que medo de é, mexer muito com o ego dele, né? Fica sempre mais. E, a, e os pra pais trás. se
1: justificam aqui também. E aí, se recebe ou não elogios do pai? Não, eu
4: recebo. Isso aí não, não tem do é. que reclamar.
2: Tá, tá gostando da sua administração? Que é ah, acho, sua que sim. acho que
4: sim. sim. Agora diminuiu, já era. Diminuiu, também, né? é, diminuiu os expor, né? Ah,
2: é. Não que não tenha, mas é, tá, tá menor. Ah, tá
4: menor, de vez, muito de vez em quando. Ah, então é. tá,
1: tá, tá tudo certo. Porque é. você anda visitando menos a sala dele,
4: Pode ser, pode ser. Ah, pode então ser. tá bom
2: é. chamado menos na sala, fiquei, fiquei surdo. Não me chamou, não ouvi. Uma vez por dia só, pra não ter hum. esse problema. É bem bacana.
1: É que foi bem legal quando eu fiz essa pergunta, porque tava vindo muitos né o pai e o filho aqui, aí um deles mandou assim pra mim e falou assim, o meu medo de elogiar é que ele se solta as asas demais e, meu, como que você segura? Como que você poda, né? <risos> e foi muito Sim. bem interessante isso
4: daí. Mas eu acho que é muito como meu pai colocou, né? Como o jogo ele é muito aberto e muito transparente, então nessa, nessa relação tanto familiar quanto Sim. profissional, é, sempre a coisa ela foi muito colocada então não tem é, a gente conversa demais e se ajuda demais e...
3: é, é, Tem uma palavra muito bonita né que todo mundo gosta e percorre ela é liberdade sim. É, você isso infelizmente no Brasil está sendo tolhido né sim está uma época meio complicada não nós estamos sendo tolhidos nós temos que lutar contra isso que está acontecendo no país hoje ah, voltando aqui para a gente, liberdade, eu sempre procurei dar liberdade. Tive também no meu pai. Porém, liberdade com responsabilidade. Então ele tem muita responsabilidade e todo mundo sabe o limite. Eu sei até onde eu posso avançar. O meu direito vai até onde começa o de outro. vocês. Exatamente. E até o dele, que é meu filho. Senão eu estou invadindo o espaço de alguém. Desde que todo mundo se trate Reciprocamente assim, tudo dá certo. dá certo. Lógico, sempre vai ter alguma coisinha ou não, alguns senões, isso faz parte da vida. E se tem problema, aprendi isso ao longo da minha vida. Se tem um problema, é para ser resolvido. Se você não consegue resolver um problema, não é esse problema
2: também. Você tem que seguir a vida e tocar o barco. Ah, se não tem solução, né? não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? O Leandro, né, da Pro aqui, é. ele fala: realiza o prejuízo, bicho. Se não tem o que fazer, vai lá e realiza o prejuízo e, e bora para a frente, máquina Bola pra frente. <risos>
0: se se
2: isso não aí. tem solução, resolvido está, né? Solucionado é está.
3: É isso
2: aí. Ó, galera, eu tô vendo que o YouTube tá dando uma travada uhum. aqui. Pode ser questões do YouTube. Então, Mas a gente passa por várias plataformas. Então, mas o Facebook tá funcionando, o Instagram tá funcionando, Na O Twitch, Twitch tá também. funcionando. E se porventura, no final, não ficar legal no YouTube, a gente sobe o vídeo completo pra lá que vocês não vão ficar sem assistir isso, não. Vão ficar tranquilo. O
1: Heraldo comentou aqui que sempre temos que ouvir as pessoas mais experientes.
0: É, importante. Obrigado, com certeza com certeza
1: e a Melissa Alencar mandou assim admiro toda a família meu máximo respeito
4: obrigado, obrigado. É, a família é muito um respeitada acho
2: que por conta da tradição e pelo que a gente pode perceber nessa né, questão de de respeito mútuo entre vocês deve passar muito para funcionário cliente E pessoas ao, ao entorno né então a galera sempre falou muito bem de você quando a gente anunciou que vocês vinham aqui Veio uma enxurrada de elogio e a galera ficou muito feliz por trazer vocês aqui. a é, gente agra... mais ainda, né? É, gente, nós gente, agradecemos, hein? muito <risos> obrigado. obrigado. Aí, isso tem... nos induz a procurar melhorar
3: mais ainda.
2: Não, mas tá, tá no caminho certo, porque só que isso veio de elogio aí, então tá é brincadeira, viu, gente? É, obrigado. Verdade. obrigado mesmo. E nesse, pô, quase 50 anos mexendo com o trator. Como o que, que mudou? O assim? que, que você enx... vocês enxergam? Né? Primeiro, seu pai. De lá até aqui. A gente sabe que teve muita evolução em termos de tecnologia. Mas o que mais mudou? O tipo de cliente mudou? A necessidade mudou? A gente estava tá vivendo uma época muito imediatista, né? Eles falam, antigamente o cara pagava a conta uma vez por, por ano, por conta de safra e tudo mais, era a moeda da... É, o café era a moeda da, da nossa região, por exemplo. E mudou muita coisa hoje em dia, né?
3: Eu, eu acho que basicamente o que mudou bastante no, no agronegócio é o... O agricultor hoje, o produtor rural, ele é um profissional, é. né? Então ele tem uma gestão na... A ponta do lápis ali, da caneta, antigamente era diferente, era mais Nos no feeling, exatamente, de, de cada um. Hoje é tudo calculado. Não, né? hoje, hoje é não. Né? Custo e, é muito alto. E, e veio a, a turma mais nova, né? o jovem, que lida com a tecnologia. Aí. Sim. Então Sim. ele vê previsão de tempo, hora de plantar, e,
4: <risos> e por aí vai. eu troço... A gente é... costuma fala, falar, né? fala, o custo hoje da terra ele é muito alto. Se a pessoa ela realmente não olhar a atividade como uma empresa e trabalhar com ela né, para dar um resultado como uma empresa, não tem sentido você manter um capital é. desse parado. Né? Aí Pode você... Não, né? é. é. O custo é muito alto.
3: É. Você vê o agro indo bem. que está indo bem? E nós tivemos, nos últimos anos, aí vários problemas de, 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 de chuvas, né? Sim. E Chuma, clima né geada, é, exatamente né? clima deu uma mudada de é e, e o produtor ele enfrenta isso e vai embora Por quê? porque eles são profissionais eles sabem fazer a gestão excelente eles estão com a tecnologia na mão é, inovando não param de inovar buscando sempre novas tecnologias sempre então vai aqui meus parabéns para o nosso amigo produtor que está levando esse país nas costas e ajudando todos nós aqui do visando
2: sempre um Brasil melhor. Sim, Com certeza. Se a gente tá comendo é porque eles estão produzindo, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Ó, falar em comer, gente, pode ficar à vontade. Obrigado. Viu? Tá, Obrigado. e a Carol, mandar um abraço pra Carol, lá da Carol das Delicates, que mandou um banquete pra gente aqui. Mas, assim, eu vejo que a, realmente a, o agro muito, é muito, muito mais preciso, né? Você vê uma... Não sei o nome de, das maquinárias, mas o que faz a que joga sementinha lá, por exemplo, hum, plantadeira planta lá, é, plantadeira. Faz sentido esse nome? <risos> tá vendo?
1: É bom, faz é, sentido. É, sim.
2: É, é que eu falo que ela, a é, Venusice, é, ela vem de Farinha.
0: Importei é, ela. Importei tá
2: ela. É, eles são programadas para soltar a quantidade de sementes por metro quadrado, por, sei lá, né? Ah, é três sementes a cada metro quadrado. Então vem passando e vem plantando. Isso te dá uma estimativa muito maior do quanto você consegue fazer com a terra, né?
4: E antigamente é, não tinha
2: nada a ver com isso. Hoje
4: as tecnologias, você tem o controle da, da própria semente que você está colocando individual. Você começa a ter algum tipo de problema, ela já te acusa que você tá, uma linha está falhando. Então, você tem realmente uma infinidade de tecnologia que ela vem para você maximizar a sua produtividade. Né? E pra, é, jogar aquilo que você precisa jogar como um defensivo, um adubo. É, na quantidade correta. Então, realmente, é para poder explorar a, a área tendo o melhor resultado possível.
3: Não, você tem uma área hoje, você mapeia a sua área, você tira a amostra de solo do tamanho que você quiser. E você, exatamente. E você joga no computador, mesmo que você tenha uma área de uma propriedade só, mas a, ao longo da, do tamanho da extensão dessa área, você tem uma composição de terra um pouco diferente.
4: Faixas O de, que, que, de que, que você
3: faz? Então, você mapeia isso, coloca no, no computador de bordo do trator
4: e ele
3: vai lendo aquilo. A plantadeira, automaticamente, a hora que chega naquele ponto, essa, esse pedaço de solo aqui, essa área de solo aqui, é um pouco mais fraca, ela solta mais a duplo aonde precisa menos, ela solta. Automaticamente. Se você pega um bico, bico, você tem uma área quadrada ou retangular que você vai em linha reta, normal. Mas se você tem um corte e você vai plantando, aquilo está mapeado. Ela tem uma extensão de 60 e poucas linhas, a hora que essa linha que vai chegando onde não é para plantar, ela corta sozinha, para de plantar, a outra para, 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 para para não plantar em área que não é para plantar mesma coisa o pulverizador você vai pulverizando Desliga ele não joga dedos. produto fora só em cima da planta é, hoje gente é e fantástico as, e as
4: máquinas fantástico. se comunicam né o trator tudo faz em dentro seguindo esses mapas né então é tudo com GPS então você não tem sobreposição então realmente é agricultura de precisão ah, né o, o, o operador tira a mão do volante
3: e o trator vai sozinho. sozinho ele só põe a mão no volante na hora de manobrar ele vira, o trator entra na linha, ao longo de um quilômetro, o desvio que dá é de 3 centímetros. Caramba, cara, é muito É tudo pelo GPS. 3 é, tipo,
2: centímetros não é nada. Não é nada. Ao longo A Mariana dizia de muito quilômetro mais quilômetro. na garagem, cara. Tiago. <risos> que coisa. Ah, sobrou pra você, hein, Mariana. Não, não, eu podia ter tá tirado foto, como que
1: você bateu o carro hum, ali encostou, encostou né? Não
2: bati, uma folha de sufite. É, cabe
1: uma folha de sufite.
2: Não, não. bati. Preciso, é. Da minha, ele a minha direção é tão isso, precisa quanto o extrator da minha
1: Mas toda vez quem bate o carro é ele, entendeu?
4: E joga a culpa em você?
1: Não, não cola, né? é,
4: mas... é assim também, não. Eu nunca bati o carro.
1: Só uns potovinhos,
2: assim. É. Não, que eu, 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 eu tinha assim. A gente uma vez gente comprou um carrinho novo, zerinho. em três meses, me arrancaram o retrovisor. Aí. Que bosta. Aí fui, aí fui lá, saiu seguro, valeu China. Hum. E fui na oficina, levar o retrovisor pra outra, pintar e tudo mais. Eu fui sair da oficina, ela é esquina, assim, ou, ou a, o portão dela. Tinha um poste no meio. Nossa. E eu tava sem o retrovisor. É a uma coluna do carro. Tanto... E, 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 ah, e um era o ponto certo. Nada, eu vim devagarzinho, devagarzinho. É o carro um riqueiro, parou de andar. É. Falei, mas por que, que o carro não tá andando? Falei, o carro foi lá e foi fora.
4: Colado Encostade. no poste. É. carro, três meses de uso. Que e dó. dá uma dor no coração, hein. Ah, vai fazer. E. Isso, faz parte.
2: Aí ela fica jogando isso na cara até hoje.
4: mas É bom relembrar de vez em quando. É, não, é. Eu jogo as rodas dos carros, né?
1: ai nem vou entrar eu, nesse claro. recado. Um dia a gente né? senta aqui só pra falar hum... mal do, das coisas. É. <risos> Ó,
2: o Pedro Henrique aqui no YouTube mandou boa noite e a Lara Esteves também. Ó, Pedro Henrique. Belo nome, belo nome.
1: E a Milena mandou assim, exemplo de profissionais e família maravilhosa. É Milena P. Freire, tá escrito aqui. E o Haroldo tinha comentado... Ah,
4: minha
0: prima. Tinha
1: comentado alguma coisa aqui, mas eu apertei o dedo aí o negócio saiu. Alguma coisa de pescaria, vocês pescam junto? Alguma coisinha assim, ou não?
0: A gente
4: gosta. Ah, tá. Pesca Parece junto, mete é. junto. Ah, é?
0: <risos> então vocês têm pe... pescador deve é, um é é ser mentiroso. Não...
3: Aumenta o tamanho do peixe.
1: Porque é qual é o maior peixe que vocês pegaram?
4: É, que escapou. É sempre... <risos> sempre,
0: né?
1: escapou. Sempre.
0: né <risos> Sempre que escapa maior. É. Ah,
4: quem não pegou, que não embarcou, era o maior. Oh, mas <risos> nas
1: redes sociais eu vi um vídeo esses dias. A, a esposa foi e colocou o chinelo do marido no, onde <risos> abre. Aquele negocinho que vocês levam pra pegar os anzóis, sabe? Aquela ah, mala A caixa de pesca. Isso, a caixa de pesca. Ela colocou lá dentro. Aí ele foi pescar. No que ele volta? Ele falou assim, pô, você não mandou o meu chinelo? Entendeu? Ele nem tá. abriu a caixa essa, de pesca. Essa
3: eu conheço da cueca, ah, essa é? história. <risos> o cara foi, a mulher uhum. arrumou. Aí, bem, foi tudo bem. Foi, pegou o peixe, pegamos. Ah, só que você esqueceu de colocar as cuecas. Ela falou, não, deixei na tá mala da de, pesca. de pesca. <risos> <risos> oh, não. não
2: foi pescar, né?
4: Ele não abriu.
2: Ai, <risos> da A gente lá. pesca,
4: pesca. A gente gosta de pescar mesmo. E o que, que é mais fácil, pescar junto é... ou trabalhar junto? Ah, os dois. As duas, é, é, Tranquilo. É, é de boa. Vixe, muito tranquilo. É apaixonado pelos dois, tá? Sim, é? com certeza.
2: Que bacana. Isso eu sempre,
4: eu, Antes eu, eu mudei um pouco o discurso, né? Eu falava sempre falei pro meu pai também, para as pessoas falei se assim, um dia eu, é, eu for metade do homem que ele é, eu já tô satisfeito hoje eu já mudei, falei assim, se um dia eu for um quarto do homem que ele uhum. é, pra mim já
2: vai tá crescendo a admiração, vai é, diminuir o tanto isso aqui, exatamente,
4: quer já tá bom
1: é que tem coisas que você olhava lá atrás que você não entendia, que hoje você entende também, Com né? certeza tipo, é, engolir sim. o sapo, hoje você dá mais sentido porque tá praticando né, também, sim a cabeça muda e você vai
4: ter, vai Tendo algumas outras experiências de vida, né? Sim. Hoje eu tenho dois filhos. Então, hoje você começa a enxergar também um lado que antes você não tinha, sim, né? Sim. Era só filho, né? Você é, era pai era também. Era diferente. Né? Então, Já enxerga o que muito. Ele enxergar é, um pouquinho. Hoje você compreende também muito mais coisas que antes não... Às vezes você não entendia o porquê, né? Hoje sim. você entende.
2: É, vai amadurecendo né vai chegando a idade Cidade vai chegando vai né?
4: vindo vai ficando é, vai mais velho vai, vai mudando é, vai o pensamento que é acho
2: que ele também vai entendendo muita coisa do que ele falava no um tempo Sim. atrás a maneira de pensar algumas coisas falava. até o que ele falava para você e não eu falo não só pela parte profissional né mas como pai mesmo né Acredito que uma, uma parte desse discurso você fala para os seus é. filhos é. Hoje. Mas,
3: mas isso é um, é um processo a vida é assim né? é, Deus é perfeito né você para para analisar o, o passado Oh, em tal época era assim, era assado, mas a, a vida é assim. Sim. E você vai aprendendo coisas diferentes, né? deixando algumas coisas, conquistando outras, e por aí vai. É, vai evoluindo, vai Até quando vai Deus
0: mudando, quiser. Vai né?
3: é. música, até quando Deus quiser, vamos lá.
4: E aprendendo com os erros, né? Isso aí só não evolui quem não, não reconhece o erro e não, não aprende com ele. É, e o
2: problema não é errar, né? O problema é, é continuar fazendo o mesmo é, erro. Né? Tem que olhar e falar: pô, vou fazer outra coisa, né? Porque. Se tá errando, tem que mudar ó, o discurso aí, porque, pô, rota, é, aí. É, é. Senão pode continuar errando, né? Não adianta querer fazer coisa diferente do mesmo jeito, né? Tem que mudar realmente a, a maneira de pensar e fazer.
1: Quando você tem que tomar alguma decisão, vocês, né? Sim. Já teve uma hora que seu pai falou assim: decide aí, e você falou, opa, peraí. <risos> lascou. Lascou. Já. Tipo bicho. como um teste, sabe? Tipo como um teste. Já, <risos> a, carinha,
0: a carinha que ele Hoje... faz. Eu acho que ele já aprontou muito. Já, <risos>
4: Isso hoje já é mais tranquilo, né? Mas lá atrás, isso. quando a gente estava nesse período de, de transição, aí até para, vamos falar, para desmamar, <risos> jogava a bomba no colo e resolve aí. Mas sempre a gente, como eu falei, sempre com muita conversa, sabe? Então, você já tem o respaldo, você já, já sabe mais ou menos como, como são as coisas. Então, você não dá um tiro no escuro, né? Acho que no começo bate aquele frio. Será que eu vou fazer certo? Será que eu não é... vou? Tem jeito. Isso aí tem coisa que você tem que encarar e vai aprendendo, vai tomando decisão, mas sempre seguindo esse trilho aí, sempre seguindo esses ensinamentos.
3: Não, não tem hum. jeito, né? Quem, quem faz as coisas com responsabilidade é com vocês, comigo, né? Sim. Dá o, o gelo é, na barriga, dá. não tem como. Sim, tá não, você tem que enfrentar. E enfrentando as coisas, você vai pegando o know-how, você vai pegando traquejo, né? você vai pegando o jeito. E a coisa é,
4: foi. É na, principalmente nas buchas que você mais aprende, né? Aí que você tira as maiores lições, quando você tem oh, que encarar os, os, ah, os maiores problemas. hora né? que a água
2: bate na bunda, é, aprende a dar. Aí né? dá
4: os pulos, é assim mesmo.
1: Lembra de alguma das maiores decisões que teve que tomar que saiu comemorando como um gol do Palmeiras?
0: Nossa! <risos> Gostei do gol do Palmeiras,
4: viu, Mariano?
1: Mandei bem, né?
4: Mandou bem Ó, uma recente que a gente foi uma coisa assim, que foi bem desafiador, foi a questão da pandemia, né? Quando começou a pandemia, na verdade, na fábrica a gente trabalha com programação, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, uma coisa nova no mundo, e aí, como vai ser isso aí?
1: O próprio nome dizia, quarentena, né? A gente estava é... na expectativa dos...
4: 40 dias. Tudo anunciando o é. um lockdown e a gente tinha que ou programar as máquinas ou... Põe, vamos dizer, a barba de molho ali espera para ver o que vai acontecer, né? E a gente acabou, mas como sempre, conversando, analisando, tomando as decisões ali com apoio também do, do time de fábrica, o comercial nosso da época, é uma pessoa fantástica. E a gente acabou tomando a decisão e falou, vamos na contramão da coisa, vamos empeitar e, e vamos pedir. E a coisa, ela andou. a agricultura, ela fluiu, puxou, fluiu, enquanto você vê que grande parte da rede Sim. foi ao contrário e retração
2: em vários momentos, várias é... áreas,
4: mas eu vi que a agricultura
2: ela, ela continuou. Então, durante um bom
4: período, assim, bem no começo da pandemia, praticamente o primeiro ano ali da pandemia, 2020, é... a gente tinha máquina para poder atender os nossos clientes, enquanto os colegas não tinham, porque tudo foi travando e a gente avançou. Então, acho que essa foi recente, né? Foi uma uma decisão aí que realmente a gente comemorou como o gol do Palmeiras. É, é assustador, mas tinha que ter tomado. Tinha né? Tem que é, dar uma arriscada. É isso mesmo.
2: Mas eu vejo que quem arriscou na, na pandemia em relação a crescimento, que apostou, se deu bem, cara. Teve muita gente aí. É lógico, teve gente que não estava preparada, teve muitos comércios que foram obrigados a fechar fora. A é, né? tem,
3: tem, dependendo do é. ramo é. de atividade, foi Sim, muito difícil. Foi difícil. Parte de certeza. eventos, né? Imagina, um restaurante. O restaurante tinha é. delivery, aí né? não podia tinha delivery. né? Uma... Eu sempre falo, tem que andar não com o pé no chão, correr, mas. É tem algumas atividades que infelizmente o cara podia ser o mandrake ali no negócio mas saiu o chão do pé é, do aí, aí 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 não tem para fazer aí
2: foi difícil tem a gente acabar de começar um negócio e pandemia não né? imagina é. e no Brasil tem muito disso né a galera começa às vezes muitas vezes por falta de opção né cara pega um acertinho do, do, do trabalho dele é, pega a, abre a economia o que
4: tem investe ali para continuar e dá uma dessa Como infelizmente que faz? tem muita gente Terrible. que acabar de
2: abrir pandemia é. fecha e desespero né Coisa desesperadora que não sabia o que fazer. Mas que no agro, acho que o pessoal saiu bem. Eu não, eu não vi, assim...
0: Não vou falar
2: reclamação, porque a gente vê muita reclamação de mudança climática, né? Tem, tá tá tudo, tudo mudando, né? Pô, finados de frio aí, bicho. Nunca vi o de frio, sempre com sol na cabeça é. aí. E
1: uma chuvinha novembro, final assim. de tarde. É.
2: É? Não tô acostumado a ver novembro assim.
1: Sentimos falta das chuvinhas de final de tarde.
2: Mas eu vejo que realmente na, na, na agricultura a coisa parece que fluiu de Andou, verdade.
4: A vixe, evoluiu muito. Expandiu demais, né? Então... O pessoal, graças a Deus, aí, produziu muito bem, conseguiu capitalizar e investiu bastante. Então, teve uma evolução muito grande.
2: E essa parte de evolução da agricultura, vocês que estão no meio, foi só Brasil ou foi nível mundial?
4: Acho que o Brasil ele vem crescendo muito, sabe? Porque tem assim muita área ainda, apesar de ter a tecnologia né, é, que ela está vindo, mas ainda tem muita área que ela não está sendo totalmente aproveitada então a gente tem muita expansão eu acho que assim essa esse grande desenvolvimento mesmo está acontecendo aqui o produtor se especializando Sim. mais investindo mais em tecnologia diversificando então isso é uma coisa que está expandindo muito aqui é, a gente está uma região com
2: com, com mais acesso né? acesso à informação acesso à tecnologia mesmo né a gente dependendo de algumas regiões, é um pouco mais carente nesse Sim. sentido, né?
1: E as gerações também, você vê que do meu pai já está passando é. para os meus irmãos. Os meus Sim. irmãos já têm outra cabeça, eles já vão mais atrás os da tecnologia. Os irmãos dela
2: trabalham com, com soja, né? Sim. E o pai dela, o agricultor de vida inteira também, cara, os pensamentos é, em alguns momentos é totalmente diferente. diferente. É ah. Totalmente diferente. É, os irmãos dela são muito mais técnicos, você quer levar às vezes alguém para fazer medições, fazer ter... análise, é, e planejar... Isso. E
1: esse aplicativo que você falou assim, ah, isso que eu usando de chuva, Jesus. Não, e, ah, da minha mãe IPMET, de né?
2: IPMET o dia inteiro ah, aqui. A minha cara. mãe liga
1: assim, onde você tá? Aí eu em casa. <risos> Vai chover.
0: Até aí a eu, mãe tá influenciada. Eu, não, te juro,
1: eu falo assim: aham, tá bom, uh, mas eu saio aqui. Que vai chover?
0: Chover aonde? Cheguei
1: lá ali perto da academia Coafit, gente, uma chuva, uma
2: chuva. Ela, eu não parei? Pô, é verdade, aquele foi dia foi. aquele dia foi... Pegou um toró, saí de casa e tava de boa. É. Cheguei lá, o carro balançava, pegou umas rajadas de vento, uma As chuva manga, violenta. Uma pega d'água
4: violenta, né? Sim,
2: muito, muito, muito. E a galera tem, tem muito isso, né? De estar tá se atualizando Sim. e usando a tecnologia a favor, né?
4: É, tem oh. pulverizadores já modernos que ele, ele já vem com a estação meteorológica do, do próprio pulverizador. É, o cara é tá legal. ali, é... acho que é se ele passar e chover... Né? É, interfere muito o, o veneno, como ele é uma, uma neblina, né? Sim. Então, dependendo se tiver com vento, se tiver com chuva, isso interfere totalmente é, na chuva Pode lavar, né? Não, Não. Fica, porque às vezes é.
2: tem, que ter, tem que aplicar na folhagem. Se aplicou choveu, estragou um todo o serviço. Ali, o vento leva também pra, aí, leva é...
1: pra outra área.
4: E às da vezes. Ele mata da que tá do lado. É, às
2: vezes já dá deriva. deriva, Caramba, bicho. Ó, o Vitor Reinaldi mandou aqui, ó. Cadê, meu? Aqui. Senhor Silvio, qual a chave do sucesso para formar sucessor como o Renato? Creio que eu. Hoje é uma das maiores preocupações das empresas familiares. Forte abraço, sucesso ao grupo. É, o Vitor tem, né? O filho, né? Que é. trabalha é. com ele. De repente ele quer pra querer passar o negócio pro filho. Qual que é a chave? Como é que faz? É, fala, meu Deus. é o nome dele? É o Vitor Reinaldi. Inclusive, mandar um abraço pro Reinaldi. O Reinaldi que manda água pra gente aqui. Muito obrigado, viu? Obrigadão
0: mesmo.
3: Vitor, é, eu acho que muita transparência, né?
4: Paciência, ah, é. principalmente. É Também tá, tá,
3: tá paciência, humildade e procurar ficar no mesmo nível, né? Porque todos nós estamos no, no mesmo nível Sim. como pessoas, como seres humanos. E você passar aquela experiência que você tem, aquele aprendizado, de uma maneira natural. E aceitar erros, aceitar também sugestões, contrapontos, né, divergências, que nem sempre é, nós estamos certos. Eu disse é, no início aqui do programa que quero morrer aprendendo. Então, nós aprendemos juntos. Aprendo com ele, ele aprende comigo. O que tem que ganhar o jogo é o sucesso do negócio. É, eu sempre digo. Às vezes, em algumas conversações com a fábrica, porque existe às vezes, alguns casos que uma, um grande amigo meu falava ah, tem aquele cara que quer ser herói de reunião, é, que aparecer <risos> na, atenção, na reunião, um dizer que é isso, que é aquilo. Ah, não é por aí. que tem que ganhar numa reunião, como nós temos a rede New Holland e a fábrica, que nós conversamos sempre, quem tem que evoluir e ganhar com as conversações, com as discussões, é o processo, o sistema. No caso, New Holland, rede e fábrica, que tem que vencer e que tem que procurar novos caminhos e novas soluções. Esse processo também, de pai e filho acontecendo dessa maneira, a coisa vai, vai em frente sem problema nenhum. E aceitar aceitar. Procurar sempre conversar abertamente, que tudo vai fluir e vai dar certo.
0: E
4: ela, eu acho que só complementando, tem é... É, não é fácil isso, né? Mas na medida do possível, você tem que sempre tentar separar a parte profissional da parte familiar. Sim. Às vezes, alguns problemas ou as discussões, alguma coisa que acontece dentro da empresa, você não pode trazer isso para dentro de casa. Então, ah, saímos dali, beleza, está lá o problema, mas agora vamos fazer churrasco, vamos tomar as cachaças juntos, dar risada. Tentar realmente... Na hora que votar para a empresa, a gente volta a falar disso. Exatamente.
2: Né? É porque divergência não vai misturar. ter, né? Porque é pensamentos diferentes, são gerações diferentes. Sim. Eu acho que todo mundo, às vezes, quer provar o seu valor com o seu pensamento, né? Não, às vezes, para ser melhor que o outro, mas tipo, não, eu tô, quero defender o meu pensamento da maneira que da solução que eu estou vendo, né? É normal disso, né? E,
3: e depois de você ter uma situação já praticamente, como que eu penso que é o nosso caso, consolidada, né? É... O, sucess, o sucedido não pode parar. É, esses dias um amigo até de Oswaldo Cruz. É, eu fui nesse curso da Dom Cabral dia 8 e 9 de setembro, que eu citei há pouco. Pô, mas você vai, você não precisa mais, tá lá o, o teu filho, tá lá o Renato tal. Eu falei, eu tenho que ir. A coisa muda muito rápido, muito é muito assim. dinâmico, é muito. é assustador. Falei, se eu não for, eu, eu me desatualizo, eu não, não vou saber mais conversar sobre nada do, do meu negócio, apesar de todo o tempo que eu tenho dentro desse negócio. Então você tem que estar atualizado para entender até o que ele vai me falar. E para dar
4: suporte, é. porque nas decisões difíceis, apesar de você que está ali no dia a dia, mas quando tem algum BO, alguma coisa, peraí, vamos ter um rumo aqui que a gente tem que ajustar. Vamos conversar, a gente toma uma decisão junto e a experiência vale muito.
3: Se eu pacoteiro. me desatualizar, daqui a pouco ele me fala alguma coisa que eu não sei o que é. é. Então você tem que estar por dentro, é, mesmo que você esteja, como no caso nosso hoje, na retaguarda,
2: mas por dentro do que está acontecendo. Né? Eu acredito também, até com uma, com uma pessoa ativa como o senhor, é, ter parado nada assim, deve não ser pode. terrível, não. Não, acho ah. que faz até mal causa uma depressão
4: alguma vez. Eu falo para ele, vai pescar mais. Vai ah. aproveitar, vai é. se divertir mais. Você pode vai... trabalhar menos, mas é. não deixa de trabalhar, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aproveitar... Ixi,
4: aí vai começar a
0: contar
2: muita mentira. É, é. 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 é só que você não viu humildade? Ele acha que tá consolidado. Ah, tá, bom, ele acha entendi. que, tá, depois de 50 anos, acha que tá consolidado. Esse dia o pessoal mandou uma
4: foto para ele, numa pescaria, falando mentira de pescador, né? E mandaram ah. a foto de um peixe lá, eu olhei, olha o tamanho do peixe que pegou. Eu peguei eu olhei e falei assim, rapaz, olha os caras que pilantra. Eles tiraram a foto de pertinho do peixe. eu falei, não, mas não, o peixe não é pequeno, não. Eu falei assim: olha o, o gancho que ele tá pendurado eu na sei, boca. Eu falei, eu sei que, que o gancho que iria, desse tava. tamanho, ah. na foto o gancho tá assim.
3: Aí foi uma de pescaria grande. lá na fazenda. É. Eles foram no feriado, no feriado de. Agora, esse que teve. Eu dia teve... 12, dia 12 de outubro. Ah, o dia Sim. das crianças. É
1: é, eu fui.
3: É, foi numa quarta. Eu fui na sexta. Aí mandaram aquela foto. Eu olhei e falei: pô, esse Olha peixe dá uns 25 quilos, 20 quilos. <risos> aí se ele frito. olhou e olhou, falou: pai, esse peixe é pequeno. <risos> Olha o tamanho Fala, do gancho aqui, ó. Olha tá os malandrinhos aqui querendo aí, dar, dar um Eu cheguei pote. lá na fazenda, né. E tava lá, o pessoal, eles estavam em sete. E pá pá, 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 pá. Pô, o peixe é pequeno. Aí um falou: ah, Olha, o Renatinho ah. falou do gancho. Ah, ah, aí o Silvio, até Xarada. Falou. Rapaz, eu falei, se nego é observar o gancho, o, vai ver. O der, gancho parece. vai ver
2: que o peixe é pequeno. Falei, o Renatinho matou a Xará. Ele, ah. Ele, ah, ele, ah, fica a dica pra galera: não deixa aparecer o gancho na passar Eles vão melhorar Foi. isso
1: aí, essa foto. Você vai ver que as próximas, mas o marketing
2: foi o... bom, que fez ele ir na é. O Eu pescador vai evoluindo.
4: quilos, ah. o peixe
3: dava sete. Ah.
4: É. Ah. A diferença é... Ah. aquela manha, né? O pessoal pega o peixe assim, ele tira, antigamente tirava pertinho, agora estica assim, põe a câmera ah. de longe, parece que o peixe é desse tamanho, de né? Tamanho. É. É.
2: Os braços do cara tá aqui, assim, é. a quase dobrado. É. Hum. Sacanagem. Ó, ah. ah, e o tá Pedro pátio. Henrique falou, ó, meu primeiro emprego foi na instância autobônica. Quem? Pedro Henrique. Pedro, fala seu sobrenome alguma coisa aí. Porque só tem Pedro Henrique aqui, eu só, consigo, só isso que eu consegui tirar de você aqui. Ele falou que foi lá o primeiro emprego dele.
4: Faz bastante
0: tempo. legal.
1: Uh, o pessoal tá aqui
0: interagindo. Vem,
2: Marinho. Olá, é... O Heraldo aqui, ó. Cana-de-açúcar 2022-23. Segundo Coab Brasil, deve produzir 596,1 milhões de toneladas. Ah, leura. Coisa pra caramba, hein?
4: É, o setor ele passou por um momento difícil né, alguns anos atrás, mas graças a Deus vem recuperando e você vê investimento dos grupos agora realmente aumentando em produtividade, buscando alternativas então o setor aí tem, tem muito para crescer realmente nos próximos anos.
2: Ah, e a nossa região é muito forte isso, né cara? Isso é, é bem legal O DJ Leandro Freire, parabéns a DemiCast diversificando por vários temas sobre os convidados de hoje, são exemplos de trabalho e humildade, parabéns a todos da produção. Um abraço. Um, valeu. Obrigadão, cara. Obrigadão. É o que a gente sempre um falou. A gente sempre tenta trazer aqui é histórias, né? E trajetórias, né? É, que a gente comentou no começo, lá no comecinho lá. É, quem vê o Janil Holland e o Autovone aí, pô, beleza, os caras tem um império, tem um monte de, de, de loja, tudo, mas, pô, e toda essa trajetória, como que é? Como que é passar por isso? Como que é tocar isso, né? Isso, de repente, o pessoal às vezes não, não tem noção. O quanto que tem de sapo pra engolir, né? Oh. Acho que, de repente, na sucessão um dos segredos é isso, né?
4: Fazer um, um sapinho ali por, por dia ali. <risos> ele vai falar
1: assim for um sapo,
4: tá bom. Poxa, só um, né? <risos> ele contou, falando dessa história, mas geralmente o senhor conta a história do... do da... Vendendo alho na feira. Ah,
0: quanto... Lá vem. Quer ver?
4: É que um legal ele contando como ele fazia.
1: <risos> Gente, eu acho máximo essas histórias.
4: Ah, é, isso aí é... Morávamos
3: ainda na, na zona rural, no sítio. Esse na Lagoa Azul, que eu comentei há pouco. Meu pai, meu pai produziu, uma época, alho. E tinha um pomar muito grande na, na propriedade, no sítio. E nós íamos fazer feira em, em Presidente Prudente, com a C14 verde e branca.
1: Depois eu vou entrar no Google pra ver que é, é Então, <risos> que bicho é esse? Né?
3: Aí ele eu levava pão laranja, que tinha bastante, pra fazer a feira, e alho, né? Aquelas. Ressas, é né? Acho que é isso que fala de... de alho. E ele falava pra mim: fala
0: aí, fala
3: aí. E eu ficava lá em volta, que nem um galinho galizão ali, né?
0: Hawaii <risos> <A> <risos>
3: Jacuzinho, lá, lá, lá. ai! E ele contucava, uai! E aí eu vinha, aquele bolo de dinheiro, dinheiro sem assim, miúdo, né? Sim. Eu ficava contando, falando, nossa, que coisa maravilhosa. É, mas foi foi, Coisas bom. boas, boas memórias.
1: E no posto, lá naquela época, o senhor chegou a trabalhar também?
3: Trabalhei de frentista. Eu, eu... Tive um curso pelo Senac de vendedor frentista. E esse diploma sumiu. Eu era para mim ter me aposentado há muito tempo atrás. Aí a minha mãe fala, ó, oh, mandei para sua casa. Aí eu falo para Sheila, que é minha esposa, é. mãe dele. Não, aqui em casa eu não veio". <risos> Se não
2: era um tá. comprovante. Tá na que... maleta da pescaria, cuidado. É... Verdade. Que...
4: lá tem tanta coisa que você nem imagina. Rapaz. Que porque quando você trabalha
3: no posto de gasolina, cada ano você ganha mais seis meses. É questão de insalubridade. Insalubridade. insalubridade, Então, seis anos que eu trabalhei no posto, meu pai não me registrou. É. Esse, esse período. Então, seriam seis. Sei bem como é. Mais três, que daria nove <risos> anos. Nove anos. É. Mas, eu falo, acho que alguém, esse dinheiro que era pra vir pra mim, alguém aproveitou ajudou, tá foi também. Foi pra alguém, ajudou tá alguém.
0: Bom. Tá bom. Não, e como
2: se tá ele quisesse estar tá aposentado agora. É, Você acha agora. que ia estar aposentado? Ia nada, ia estar tá lá, tá, ia continuar trabalhando. Não consegue ficar, né? não fui. É. Acho que tanto tempo de atividade assim, se, se parar, fica louco. Faz bem pra cabeça ir lá. Não é só questão, acho que talvez se atualizar. É, é ótimo por conta de manter o contato, conversa e tudo mais, mas... Não sei, cara Isso que você não se imagina só ficando em casa com a perna pra cima, né?
3: Não, não Essa Essa época do poço foi muito bacana, Que ele
4: era numa esquina. Ixi, aí tem história. É. Na outra é. esquina tem tinha um hotel. Não, não dá pra contar,
3: né? ah, ah, do outro lado da rua. <risos> Principalmente sábado, naquela. Hoje. O é, pessoal passava passa água no carro, né? Não era lavar, porque a lavagem era cobrada. Né? Uhum. Só passar uma água, não. O cara vinha. Todo sábado, depois do almoço que lotava e Nós ficamos até sete e pouco da noite, e limpando e lavando o carro, a Madalia o boteco. Do é. outro lado. Tem até hoje lá aquele boteco, não tem? Tem. É Berrante de Ouro hoje o nome do.
0: Belo
2: nome, hein? <risos> bonito, hein? Onde que é o posto? Em o É Oswaldo é, é é é Cruz. Os Cruz. Cruz. Berrante de ouro. É o O O, o, bar. o, bar. o Barzinho tá lá até hoje. O posto hoje. tá também? O posto também. Ah, é né? tá legal quando se passa lá, é, dá uma memória afetiva bem eu, legal, né? Tá,
1: tá. O senhor conheceu a esposa lá ou a aqui em ah, Aqui. Quando veio pra cá, quando veio pra cá. Isso, foi quando. É que você saiu de lá tá, muito novinho, né? De Oswaldo Cruz. Saí
3: com 19.
1: Poxa, moleque.
3: Tudo. É, daí uns dias foi o palão lá do. <risos> o pior ah, é. É. Tá. É.
1: Por isso que já, tá foi mudando, já foi mudando o barulho do, já. do escapamento, né? Aí pô? que eu
3: conheci ela. Ah. Olha lá.
1: Ah. Será que foi o barulho?
3: <risos> ah.
2: ah.
0: ah. Uma
1: barulho
2: é pra saber que tava chegando, né? Eu acho que foi o não barulho. Não precisava mesmo. nem buzinar em frente de casa. aquela aceleradinha, né? já apontava um. lá já. Ei, mas tem um barulho bonito, né? Ah, Meu é, Deus. é diferente, né, do que tem hoje. em dia a gente tá numa época de motorzinho todo pequeno e tal, é. Mas hoje em dia os jovens já não
1: tem tanto interesse por carro, né? Mudou muito. É, mudou.
2: Nossa. Você era tarado. Eu era não, eu sou tarado por cá.
4: Não, é, eu ele? vejo que é um
2: molecada mais nova. Eu em... sou
4: apaixonado em caminhonete, na né? Silveirada. É? Principalmente por causa disso aí, do barulho do motor dela. Nossa. Sei aí que eu fiz diz... a um pedaço de escapamento <risos> Lá, 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 lá. Isso aí eu achava o máximo. Hoje eu não dou conta, não. Ah, eu mais tá barulho, não. Mais barulho, não. Eu... Nossa, nossa. nossa,
1: olha, quer perceber assim que a gente tá mudando de fase de jogo pra não falar, velho, né? É. Assim, nossa, parou me incomodando.
4: Som andava com aqueles troços, com aquele som explodindo e na cabeça. É. Rapaz, achava lindo aquilo. Hoje você olha o. o meu tom, marido meu usava Deus.
1: até neon, meu filho. Eu, eu, eu peguei
2: a época de furiosas então ah, eu é. terminava, é. rebaixava som. Eu descobri
1: neon. aqui no podcast que ele colocava aquelas luzinhas. Só, só, só
2: faltava um adesivo aí lá Salvador. Ah, o meu
3: luzinho não tinha, não. Não? Ah.
1: Mas que mexeu no escapamento, mexeu, só né? Ah, o não.
3: escapamento sim. E tinha o toca-fita, né? Na época, e o amplificador. Gostou? Aba. Abba. Abba. Oh, Essa até hoje. Música do Aba.
4: Ah, eu gosto também. coisa linda.
1: Só que essas coisas que ele gosta, eu fico assim: será que eu gosto ou é convivência? Porque, tipo assim, ele muda ela. do carro. <risos> Aí, tipo assim, eu mudei pra um carro que não tinha como colocar aqueles barulhinhos lá. Como que era? É, aqueles... no, par...
2: no primeiro carro lá, que é, inclusive, que eu estraguei é. o para-choque, tinha um, um subwooferzinho pequenininho. Só pra dar um grauzinho no grau, Aí né? eu ia
1: às 5 horas da manhã no domingo com a minha mãe. Colo...
2: Ela mora no sítio, então Aumentava o som
1: daquilo e aquilo ia assim no meu barulho. bum. bum era legal, né? Aí mudei de carro e eu... E aquele negócio não vai vir nesse é carro? Que vai? Não, aí não tem mais graça, é, né? O barulho mudou muda. mudou pra um carro né? que um não
2: toca fita. Era um, é. era um, Honda. Ah, tinha que fazer muita adaptação para você puxar. Não tinha saída RCA, né? Época, ah, meu amigo, vamos mexer. É, Desmontar é, o painel inteiro do carro por causa disso. E Ele é tão é.
1: apaixonado por V8 que eu sou o único carro que eu consigo identificar assim o motor que eu tô aqui, ó. Passou
2: um V8. É. De tanto que é ele fica, hora, ó. Mas é bonito. É e ele fica
1: bonito. assistindo coisa, eu vou dormir com o barulho do V8, sabe? Que ele eu fica muito assistindo. muito vídeo de preparação, é. né?
2: Então os caras vão de dinamômetro e ficam acelerando o carro pra medir, ver como tá a curva do gráfico de potência e torque. E ela... Eu
1: vou dormir. P da vida.
2: Mas eu influenciei.
1: É, se eu acordar estressada.
2: Eu não só é o barulho do V8 na é cabeça. V8. Mas eu não só falo que sem como eu apresentei muitas coisas pra ela, porque eu tirei ela do sítio. Olha, né, ele gente?
1: me zoa, gente. Todo podcast sexual que
2: fala que eu apresentei muita coisa pra ela. Eu apresentei internet, como eu já falei, mas vai cair mais.
4: Minha esposa mandou mensagem aqui. Pir Pircorocora. Eu
2: pedi carpira. Mas,
1: ó, chego lá na minha mãe, tem ovos caipira, né? Aí eu falo assim pra ela. Hoje vai ser... Como que eu falo? Hoje vai ser... <risos> a gente fica brincando lá. O que que a sua esposa falou?
4: Não, ela mandou mensagem só pra, pra falar, né? Porque eu brinco com ela, ela é oh. de Adamantina, e eu sempre oh. falava pra ela, falou, oh, ó, você tá indo pra Megalópolis, agora a Dracena Ai, é a Megalópolis.
1: Mentira, você falava oh. também?
0: Ai, aí, meu Aí, esses Deus. dias
4: atrás, ela falou pra minha mãe, né? Ô, oh, Dona Sheila, <risos> falou assim, a Megalópolis de Dracena, minha mãe, que raio de <risos> Megalópolis é isso aí? <risos> Ah, mas é aquela de fora rica. É. Ah, Olha o passo que deu. A da Rica tá na tá placona lá em breve
2: Coca-Cola. Ele
1: zoa, ele zoa essa Florrica. Eu falei, que o dia que ele pisar o pé lá, todo mundo vai odiar
2: ele. Não, eu ele... eu zoo zo muito você, mas em contrapartida eu tenho que falar que quando eu te conhecia eu não tinha nada. E você me ajudou muito. Hoje eu tenho dor de cabeça, dor de estômago, <risos> estresse, pressão <uma> alta... <risos> <risos> Essa me coisa deu boa. muita coisa Te amo, tá? Vai
0: pescar, vai
2: ah, Acho que eu não sou uma, uma, ah, uma Deus companhia Deus. boa pra pescaria, não
1: E quando hum. vocês pescam Pescam lá na fazenda ou já chegou a viajar Assim, tipo, o pessoal vai pro... É, um... junta a
2: galera
4: e vai é. um já, viajar. Armas pescaria umas pescarias grandes Inclusive galera. nós vamos agora em abril, né? Abril, abril tem uma aí, aí. programada E tá vai ser aonde? Pra... É. Pantanal. Pantanal.
0: Pantanal
3: Pô, bacana é, Nós somos uma vez no Pantanal
0: ah, a maioria
3: das vezes é na fazenda. E
0: está aqui mais pertinho.
4: É. Mas é muito mas ele... bom, a gente fala pescaria, não só o fato ali da, da pesca mesmo, mas eu falo é tudo que envolve, né? Você toma uma, sossegado, natureza, Aquele sem estresse. É tá mais desligada de trabalho. Você dá tá uma apagada, não tem tempo todo telefone ali, é. problemas. Carrega as baterias. Né? Então, é necessário isso. Dois, três dias você pescando, você aguenta um ano. Então, é e quando
1: vocês foram na última vez para o Pantanal agora, sem papo, hein? Pegaram peixe ou <risos> não?
4: Nossa, hum. quando foi? Foi em 2000, e? Ah, foi,
3: foi 2004, acho. Foi 2000, Nossa, tempo. gente,
1: faz tempo. vai fazer quase 10 anos é.
4: já. Ah,
1: 2004? Mas, Nossa senhora! Mas, 2014.
4: Mas naquela época não, não lá estava ruim. Lá não estava bom, não. Não, Pegamos, mas não foi muito não. É. foi muito, não. Ele teve uma passagem nessa pescaria Naquela época, era uma câmera assim que o senhor tinha, não era? aquelas de uma, uma fitinha pequena, mas ela ainda era grande. Assim. É, lembra dessa, teve uma época? E tava no nosso barco, essa filmadora, né? Aí tava pescando eu, meu cunhado e um piloteiro no barco. E tava ele, meu irmão e um piloteiro. E a gente, tipo um bracinho do rio assim, o vento ficava... É... Empurrando os barcos, descia, então o pessoal ligava o motor, subia e ficava descendo. A, desligava, é, desligava o vento. Desligava, vinha trazendo com o vento e você trazendo ali, arrastando a linha. Daí a pouco, tudo aquele monte de barco indo assim, eu vejo o barco dele subir. <risos> e eu olhava ele agarrado ali, ah, ó. Rapaz, eu liguei a câmera e vamos lá, que eles pegaram um dinossauro, que tá lá na ponta <risos> E vai esse, e vai, briga. Olha, quanto tempo que o senhor ficou lá? Mas Você sabe que, tava, tava, tava que eu esqueci corricando? disso?
2: Hã? Tava o Vitor, o outro, é... meu filho,
4: que falou. Tava descendo rodando eu não lembrava. Ali. É porque era isca natural, né? Então eu ah, tava sim. rodando com ela e ele puxando, mas cara, o vento era muito forte. Você Foi as do marotas, jacaré, né? Na hora e eu vai aquela emoção e todo mundo parou pra ver e os barcos dele. Vamos não... ver o que, que vai sair, né? Cara, e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Da hora que sobe aquela cabeça daquele jacaré gigante. É o jacaré. Puta, mas foi uma decepção. do meu... ah... Pegou no bracinho dele, assim, é. o anzol.
2: Putz.
1: E pra tirar?
4: Ele estourou, né? Na ah, hora que é. ele levantou. É acho verdade, que ele deu uma é afundada e arrebentou. Isso
2: né, pro... é, faz ali.
4: pra caramba. É, eu não
2: tenho mas muito é episódio. Bom, né? Não é mentira, ah, hein, é verdade. Pegou um jacana aí. Pra falar que eu tô mentindo, tô Renatinho
4: pra mentir pelo senhor, é. né? É. Só que você falar, cadê a fita? Tem Só Deus testemunha. sabe. Ó.
2: Deve
1: estar tá na caixa de pesca. Deve estar. Tá. Entendeu?
2: Deve tá. Eu não Tava tenho muito, muito episódio com pescaria, mas eu lembro que eu fui uma vez pra. Meu pai tinha fazenda no Mato Grosso. Pra frente ali, Barra dos Bugres ali. E a fazenda vizinha, se não me engano, era o Rio Para... Paraguai que passava lá atrás. Era fazer um. Tipo um U, assim. E o cara construiu a sede num topo. Com... Tava vendo aquilo aí. E com o trator ele deu uma quebradinha pra você já chegar com o botinho ali já no jeito já. E a gente foi curricar, né? Tentar pegar dourado, né? A gente até conseguiu. Não. Pegar não pegou, mas ele deu aquela fisgada, né? Era molequinho, bicho, juntava assim, uns 15 aninhos, assim, a hora que juntava, você quase cair pra fora do bote. Assim. É bonito de ver. A
4: pancada é grande, é.
2: Era, mas é legal, é bonito. E era realmente assim, visão de Pantanal. Você via aquelas monte de árvore, enro... cobra enrolada em árvore, via de tudo, de tudo. E o, na época até o, os, os, os peão da fazenda estavam procurando onça, que estavam sumindo um bezerro Comendo por bezerro. dia. E estavam vendo muita patinha lá. Falando, ah, então ela deu cria por aí, tá alimentando os bichos. É e bem feio. Uma... Só que é bonito, o lugar é, é. maravilhoso.
4: É fora de ser. Ah, é lindo, é lindo.
1: O Heraldo falou assim que na fazenda, no carnaval, a pescaria era todo ano.
4: Tinha, teve uma época que foi tradição, né? Todo Mano, ano levaram o pessoal é, da, da vários empresa. Vários anos seguidos. É, depois acabou, por uma razão ou outra, a gente não conseguindo manter. Mas é uma coisa que o pessoal cobra muito, a gente tem que reativar.
2: Levar a galera pra pescar, é, o ano que vem é, tem gostoso. que fazer.
4: Tem a turma da, da cachaça, a turma da, da cozinha, de quem ah, pesca. É? Mas o bonito lá é a sinfonia, que você vai à noite pra dormir. Eu, não, eu imagino. imaginei. Nossa senhora. Era uma das VIII perguntas. V8 é silencioso. Oh, não, alguém dorme? Pô, oh, pô, oh, oh. E assim vai, a noite inteira. Quem Muito aguenta, gente? Eu entendi
1: é. por que, que vocês bebem, então. Durante o dia. ver
4: e
2: dorme. Azar de pra... quem dorme por último, né? Azar de quem dorme por último. É que nem quando a gente foi uma vez pra Panorama no rancho do tio dela, eu tava bem mais gordo. Ele tava
1: 25 quilos mais gordo. Quase 30,
2: tava com 125. E eu... E eu tenho apneia, bicho, a hora que eu ronco, assim, é... Então, apaga,
4: né? nós
1: vamos dormir com Me os amigos... que assustem quem
4: tá do lado, acho que é, a pessoa vai é. morrer Nossa, eu, vai voltar. Porque, assim,
1: casei e tal, vamos dormir, então ele, ele faz, ó, aí ele para. Trava. Aí você tá dormindo. É
2: que eu dormindo. tô sonhando que eu tô mergulhando. Eu, eu também tenho.
1: É, aí você é. vai dormir e você fica assim, opa. Não voltou? É, é Meu é, Deus. É, é. Aí você começa. O seu cérebro começa. Tá dois, três, não volta. Aí você vai virar você pra lá nele, pra acordar. Ele faz essa... É,
2: pega no tranco é. Pega no tranco Aí é. ele é, é, é submergindo. Tá entendendo?
1: Nove anos dormindo junto, né? Aí chegou um dia, nós vamos pro... Acampar, tal, não sei o que. É, houve um previsto. Choveu, a gente teve que alugar uma casa. Fomos dormir com mais pessoas. Aí a, a esposa chegou e falou assim, olha, eu já vou pedir desculpa, porque meu marido ronca. Aí eu... E eu também, porque o meu ronca, mas não expliquei, né? Fica tranquilo. É. Aí que eu fui ver que o dela roncava, o meu não ronca. O dela fazia assim,
2: ó. É cadenciado.
1: Eu consegui dormir naquele balanço do cara, sabe? Assim, ó. Eu <risos> falei, Sem medo da respiração dele. É né? isso. Eu peguei e falei, meu, ué só que delícia o jeito que eu ronco dele. Quem disse que o quarto, a casa, dormiu com o dele? Ninguém. E aí, nesse dia, no rancho da minha avó, os meus irmãos acordaram, eu falei, olha, né, vocês se ferraram, por quê? Eu falei assim, quê? eu
2: saí do trabalho, saí, eu saí tarde aquele dia, lembra? É, Trabalhei foi. até umas 8, 9 horas da noite, a aí o ron dela me pegou, a gente foi pro rancho. Hum. Aí cheguei lá, emendei com o tio dela e começou a tomar a cerveja, pá, pá, um pá. Cachaçada. Aí umas 3, 3 e meia da manhã, falei, acho que é bom dormir, né, que a galera acorda cedo. O tio dela foi, eu fui lá no banheiro, depois deitei no, no, na sala, assim, no colchão, assim, que meu irmão. o irmão. irmão dela acordou. O que, que foi? Eu não sei, mas você se fudeu. Eu fui por quê? Foi me dar dois minutos.
1: Só que ninguém dormiu na casa, por causa dele. A minha avó no outro dia falou é, assim. Era bom, né? Minha avó chegou assim, ó, triste. Fia, como que você dorme? Amor, Porque a gente não dormiu
4: com o Pedro. Amor é isso.
1: Era demais, gente. Era mas demais. assusta.
4: A gente, é. às vezes, quando ia viajado, agora que o senhor tá usando o setup. Eu
3: tô usando o um aparelho.
4: Sim. Mas é. E agora sou eu que roncando, né? O senhor é, falou da última é, vez. É, bicho mas, mas... é roncando mesmo ou é esse que... Apneia. Não, meu, acho que é ronco, né? É, É, é de boa. É, é mas, mas uns par de quilinhos. Mas apneia. A do... de... é. apneia do... e o cara pega no tranco, distribuja assim. Mas dá medo, volta. é bem isso aí mesmo. Dá, você dá escutava, ah, dá medo. Você fica e você não consegue dormir, uma pelo barulho e outra pela preocupação é, da pela pessoa preocupação,
1: não voltar. É, não, preocupação,
4: não voltar. Tem cronometrava. É. Ah, sei que até um minuto ele aguenta, tá bom. Eu de vez em quando, é pai. Opa, opa, op, op.
2: Aí dá uma cochilada, é Aí de novo. Dá uma
4: e quando é. fala
1: assim, não, Graças <risos> a Deus existe o celular é. para registrar. Então,
2: a gente <risos> pratica mergulho <risos> e dormir, né? É, 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 outro, né? É, é diferente, é diferente. É outro nível, né? É bem diferente isso daí.
1: É, você Estava comentando das camisetas do programa.
4: Ah, legal. É ó, uma dessas camisetas é um projeto que a New Holland ela tem é... que ela é ó, o projeto chama -se Tempo de Mulher, né? Então, na verdade, isso já tem alguns anos que a New Holland ela vem valorizando bastante a, as mulheres, né, com todo o merecimento aí de cada vez mais as mulheres vêm Sim. É, dominando, dominando. Aí, o agronegócio, como Sim. todo o setor. Ela tem esse, esse programa aí, é Tempo de Mulher. A gente faz vários eventos focados para as mulheres, então, tem vários grupos de debate, então é, é bem bacana.
2: É, hoje a gente vê muita mulher no campo, né, dirigindo os maquinários gigantescos. Cipata é melhor que homem, porque são mais delicadas, mais atenciosas, né? Com certeza. É,
1: eu te sirvo, você esquece de me Rala, também. calota, você rala, roda, rala, mas dirige tá bem, bom. né, amor? A Rafa Otoboni mandou assim, parabéns, beijos.
4: Ah lá. É,
0: ah, assim, é, sim. é sobrinha. sobrinha. Um Beijo,
4: Rafinha.
1: Mas é, a gente fala assim, no agro a gente já pensa só em homens, né? É, assim. acho que é. Ainda é um pouco é. machista,
4: né? Ela então, é, é um e, setor... E
1: tem, né, mulheres
0: administrando a Tem muitas, também, sim, né, sim. Civil. Muitas
4: mulheres administrando, à frente de mega empresas já ligadas sim. ao agronegócio. E isso vem a cada ano que passa, ela vem crescendo bastante. Dentro das próprias concessionárias. Algumas mulheres já assumindo alguns cargos mais de, de gestão Pô, e... Que legal. É legal. Está é, abrindo espaço. Parabéns para né? todas elas, Sim.
2: né? Merecido, né? Com mas, certeza. Mas está abrindo muito espaço. Acho que o pessoal está tá mudando um pouco o pensamento, né? Hoje a gente tem conversou um tempo atrás a gente conversou com o Leandro, que é outro setor, que é automotivo, que é da pessoal da Proeste. E, cara, das oito concessionárias é, Chevrolet, Chevrolet... Cinco. Cinco são gerenciadas por, por mulher. O cargo máximo da, da, da loja é mulher, cara. Não, então, mas a, a maioria das
3: experiências de... Cargos e execução, executivos, as mulheres dão um show. Elas são muito mais detalhistas, né? Sim, e, mais E filmes, né? É, tem a, a, o famoso sexto sentido, Sim. né? Então, Consegue é, perce... fazer duas coisas ao per... mesmo tempo? A percepção faz <risos> dez ao mesmo tempo, cara.
4: Não só os tiki, o TikTok, ou o como é o tik não, e né? Teco. É difícil. Não. O cronometrar é é. para fazer duas vezes. Né? Muito
1: TikTok, <risos>
4: A
2: mulherada é violenta. Porque, né, Ai, meu Deus do céu. Pega pra fazer um negócio bem feito, sai de baixo, que
4: Exatamente. é isso. Exatamente. Achou nos homens.
2: E eu, eu, realmente a gente vê no campo, cara. A gente de vez em quando vê alguns vídeos aí da galera manobrando os maquinários gigantescos, né? Que até pouco tempo atrás era realmente é, predominado por, por homens, né? Então tem abrido espaço pra elas, então tão de parabéns aí. Mais que merecido.
1: Naquela que a gente tava falando que o agro tá evoluindo, né? As máquinas tudo. Até assim vocês têm que viver em constante evolução também por causa dos mecânicos tudo também né
4: sim falou é a empresa ela investe muito em treinamento então assim todo ano praticamente treina quase todo o time de mecânico peças o comercial então como meu pai falou né a parte administrativa também a gente participa de vários cursos então é não tem jeito. Para você manter atualizado e acompanhando a evolução do mercado, você tem que estar constantemente com o time ali afiado. É treinamento o tempo todo. Não para, é, Não, mas não tá. para. Ah, não para. Né? Você não tem para. que entender. Não tem demo.
2: como parar. Né? Hoje, acho tem. que é uma, uma grande uma questão é a questão do pós, né? Não é só você vender um produto, né? Mas é a questão do pós. Eu vou te dar uma garantia, vou te dar um atendimento, vou fazer uma revisão, vou te dar uma manutenção. Isso é o mais tamanho.
4: importante, né? O... O produtor ele tem que ter certeza que a máquina dele ela tem que estar tá pronta para a hora que ele vai utilizar, né? Não adianta nada se ela não funcionar. É
1: que, tem que é saber uma que se coisa deve é muito um respaldo. Assim. Né? Exatamente. A gente fica porte. na expectativa esperando chover para plantar e vai começar a plantar e queda, né? Tipo. É, é em
2: muitas empresas aí é.
3: máquina parada é prejuízo. Né? Exatamente. E, e isso que você falou, Mariana, é diferente de de outros segmentos, Sim. por exemplo, automóvel, caminhões essa espera de chover e que está certo uhum. né, para plantar, a hora do plantio, então tem um arranque de praticamente 100% dos produtores. E, de repente, então, você tem uma concentração de problema.
0: É. Entendeu? Só pós... é, é. É. é tudo O, o, o,
3: o pós-venda de máquinas agrícolas é diferente de um pós-venda de, de caminhões, de automóveis, ah. né? porque você tem que ir no campo. Você tem o, o próprio produtor. Ele tem uma uma caminhonete. Ele tem uma Relux. Ele liga na concessionária. Agenda, tem que agendar dia pra o dia uma... para ir. A máquina agrícola. Nós não, não temos isso. É. Quebrou. Corre o, aqui. O cli... Exatamente. O cliente.
0: Se aciona Nossa, tá
3: um e você tem que correr e
2: Mesmo resolver o problema. É
1: muito lento trazer o produto até é. aqui. A logística de... é é. para trazer um, é. um
2: trator, dependendo tem. do lugar que fez, não tem, tem jeito, tem viado, é. tá? Dependendo da manutenção, é. você
0: é. tem que trazer. Dependendo
3: do problema técnico, Sim. não, tem, é, como não tem, tem como você como. resolver no campo. Mas
4: não tem jeito,
2: resolve... mas. A
4: maioria você
3: resolve.
4: Logisticamente
2: falando, é mais fácil atender lá, né? Tem uma unidade Sim,
4: de moda. Né? Corre lá até e até aproveitar a oportunidade, né? Agradecer toda a equipe nossa, todo o time nosso, porque realmente a dedicação pessoal de peça, serviço, comercial, administrativo é muito grande. Então realmente tem que. Demanda muito esforço aí para poder realmente colocar as máquinas ali pro produtor na hora que, que ele precisa.
3: Não, e, e você lembrou bem. É... Se nós estamos nesse patamar que estamos hoje. É graças e, a Deus. Precisa, é. Exatamente. Precisamos, acho que evoluir mais. Isso faz parte do processo. Nós devemos aos nossos colaboradores. Nós temos, graças a Deus, um pessoal muito empenhado que veste a camisa realmente. Que E isso gente. é que é o, é o sangue azul na veia deles como é, o nosso, o né? Nosso. Defendendo a marca, defendendo a empresa, nossos agradecimentos a todos vocês, porque se nós estamos aqui, chegamos onde chegamos, o mérito é de, de toda a equipe. Exatamente. Parabéns aí, pessoal. E
0: Parabéns. tá ajudando a
2: engolir sapo junto, né? É, é isso, é isso é, faz é. parte. Mas a, a parte do pós, eu acredito que é muito importante, porque quando o cara tá comprando um equipamento pra, pra empresa, né, o colheita dele, enfim, ele tem que pensar muito no pós, né? Porque você vê que o cara é. é por exemplo, eu vejo na parte de maquinário, o cara é muito assim. Ah, eu tenho e roder, cara, é três, quatro gerações comprando a mesma marca. Porque conhece todo o respaldo da concessionária, da loja que ele compra, né? Sabe que quando dá problema, o pessoal vai lá e ajudar. A gente tem muito isso. É, a máquina parada, ela não, não dá dinheiro, né? A gente pega a usina aí, bicho. Imagina uma máquina parada, né?
4: É, é só prejuízo. É, e, e é isso, né? Como a gente trabalha é, o tempo, é o que vocês falaram, né? Espera para chover para uhum. começar a plantar, e às vezes ali, dependendo da cultura, aquela o produto chegou num determinado índice de umidade lá que você tem que tirar, pô, a máquina quebrou, é prejuízo. Ele tem um curto espaço é, de tempo é, para plantar. É exatamente, né? para colher, então a máquina dele tem que estar tá redondinha para aquela hora que ele precisar, não pode dar problema. E o pessoal fala, tem três dias pra plantar. Pô, quebrou. Meu, tem que resolver. É,
1: sempre
2: é. muito rápido a terra. É, e eu não tinha parado
1: jogo. pra ver isso. Se chove, a demanda, todo mundo vai plantar. e a demanda, Eu não tinha parado é. pra ver isso então, a gente... A chance de dar
4: problema é tudo junto é. também. É, é. Junto. É. Mas isso a gente já vem fazendo há alguns anos até pra para auxiliar né, também o, o produtor para se planejar melhor. Então, a gente faz algumas campanhas de revisão hum, pré-plantio. É, pré Seria manutenção
1: preventiva. É, é.
4: Aí você dá uma, manu, uma manutenção, faz uma revisão, já prepara a máquina para na hora que você precisar, aí você não para. Então é, isso porque às vezes elas rodam
1: 24 horas, né?
4: É, não não, para, né? Não
1: para, né? Só vai trocando É um esforço muito grande. Você
4: pega usina, às vezes troca três turnos. São é. três operadores diferentes, às nem vezes tem com conhecimento diferente. É. É. Então é palmeira direto. É, de isso
1: também. É, você tá dirigindo aqui, é um jeito. Aí vem o outro, o cara já é outro. É verdade, é verdade.
2: É, e, e prevenir sempre é mais barato que remediar. É, né? Faz tudo é. certinho, bonitinho. Para o que precisar, ela tá, tá em dia. Afinal, é a ferramenta ah, de trabalho. É, né? é. Até com o ser humano, né? A saúde. Com, com certeza, certeza é. é. Com certeza. Eu, eu vi esses dias, esses tempos agora aí, que é. de um ano e meio para trás, a gente... Começou a fazer atividade física, emagrecer. Cara, é outra pessoa. Você Conseguiu consigo, consigo amarrar também. o cardarço hoje? Fica aí! Ele não ronca mais, pô! Sério, pare de roncar.
1: Ô, hum. oh, falando aí, a gente tá em mês de novembro a ah, novembro azul, né?
2: Não, é novembro azul, é verdade. É. é. Verdade, nossa. Para assarem. os homens fazerem
1: a prevenção oh, aí. Delícia, hein? Cheguei oh, nos 40. Ainda tô... bem, tô...
4: bem que eu não cheguei lá, tô com 39. Eu ah! Falo, ah, eu, quando eu fizer ano que vem, vai ter certeza. De bem, é de sangue,
1: né? Tem agora, nessa é... opção, né? Eu
2: já marquei três agora pra semana que vem, que eu gosto de uma segunda
4: terceira, é. uma
0: segunda, terceira é. eu... Ah,
4: <risos> E com um médico diferente, é, né? Nossa. É. Ah. Vamos, ver, vamos ver se a opinião bate, bem, né? É. É, é.
0: né? É, é. É
2: seguindo o outro aqui pra saber se tá tudo certinho é, é mas tem que ver a gente brinca muito porque mas aqui é, sério, velho, é tanto quanto constrangedor é.
3: ah, é, e esco escolhe esco o tamanho é. da mão também tá é. mas é o principal eu, eu não, não
4: pego
2: eu, eu, eu pego foto da mão, né, da cara do cara
4: Fico imaginando uhum. vocês entrando na sala. Já na pensou? Que louca. cena, gente. Não, Deus Deus. Deus. Aí, aí o médico
3: fala assim, relaxa. Ah? <risos>
4: fala, que jeito! <risos> Mas não vai pagar nem um vinho antes, vai chegar assim, pelo amor
2: de Deus. Não, que...
1: e mulher adora falar assim, nossa, eu fui fazer, né? A prevenção homem, nesse caso, eles nem tocam no não assunto, fala. né?
2: É, é. Pra mulher tão tá natural, né? É. Desde de, de adolescente, está ali indo, tá cada seis meses, um ano na ginecologia, você tá fazendo tudo bonitinho. E homem é com 40, 40 e pouquinho, já. Nossa tá senhora. Já
4: cascudo, já tá.
2: Tá lascado, já é, tá vai. Treme na base. Vai treme na base. É triste, é triste. Que situação. Mas faz parte, né, gente? Fazer o quê? É isso aí.
1: O, Aro, o Heraldo tá falando aqui, ó. Os, me...
2: Os mecatrônicos, mecânica com eh, eletricidade junto. É, hoje em dia é tudo isso, né? É tudo muito robótico, né? Coisa. É,
4: e os técnicos hoje é isso aí, antes você tinha mais a pessoa que era mais especializada em mecânica e tinha um eletricista, hoje não, hoje você tem que buscar é, formar a equipe né, para ser um profissional completo, então hum. ele tem que entender de mecânica, ele tem que entender de parte elétrica, ele tem que entender de agricultura de precisão, então, lógico você vai direcionando, de repente algumas pessoas para atender determinadas linhas de produto, mas de uma maneira Sim. geral ele tem que fazer tem entender que de, de tudo. tudo né? É mecânica, hidráulica, elétrica. Tem mais aptidão para algum lugar, né? É porque disso. é disso. Você imagina assim, o volume de máquinas é muito grande. É, quando dá um problema no campo, então, às vezes a pessoa tem que ir lá e ela tem que resolver o problema. Independente se ele é mecânico, hidráulico então, ou elétrico. Então tem que entender.
2: Tem que, ir lá, tem que resolver, né? É
4: exatamente.
2: O cara está esperando por isso, né? É complicado, bicho. E realmente evoluiu muito, né? Até pouco tempo atrás era muito mecânico, elétrico e de repente hidráulico, né? Hoje tem uma parte eletrônica muito grande, né? Sim. parte de programação, tudo muito computadorizado. A gente mapeia toda uma área com GPS e a máquina vem fazendo tudo praticamente sozinho. O cara só precisa manobrar. Então teve uma evolução gigantesca é. nisso.
3: Hoje o mecânico Ele, ele faz um curso e ele vai com o computador, ele espeta lá no, Já no dá componente do, do trator para dar o diagnóstico. Você pega um cabo, um chicote elétrico. De um trator desse eletrônico Eu olho aquilo e falo Não sei como que eles conseguem resolver o problema É muita coisa, né? Nossa, ele é, ele é dessa grossura E aqueles fios fininhos Fininho. ali Aquele multi, multicor ali Várias cores E vai lá, espeta Dá o diagnóstico Ele vai lá e resolve o o problema
2: técnico do tratório. É que faz parte da evolução, né? Seu equipamento, ele evolui, obviamente que os profissionais na área de manutenção tem que acompanhar,
4: sim, é. tem que fazer funcionar Hoje junto. Você tem que conhecer de tudo, tem, tá aumentando muito a parte de telemetria, né? Que a própria máquina, ela vai sinalizando algumas coisas, então você consegue, já existem equipamentos e mental tal das Control 1, né? Que você tem salas que você consegue conectar os equipamentos, e você vai monitorando claro. a distância. Então, pelos índices daquilo que a telemetria da máquina está te mandando de sinal, você sabe que está sinalizando algum problema ali. Então, você já avisa. Ó, tem um possível Sim. problema para acontecer. Pô, que legal, cara. Então, isso já, já é uma realidade. É uma coisa ainda que ele tem que evoluir né, para isso. Falo que ainda precisa de muita infraestrutura também, questão de sinal para suportar toda essa tecnologia. Eu acabei de que montar tem. uma
2: central né, específica para isso. Né? É. Não, mas já está
3: no, no, no programa de fábrica. Já tem. Já a tem. central com uma pessoa ali com vários computadores, vários técnicos no campo né? só para você melhorar o sinal. É. Ele tem um, um, um óculos, isso já já é realidade. Ele tá eu mecânico estou vendo o problema, você na sala lá de manutenção da concessionária você está vendo o que eu estou vendo. Legal. E aqui eu troco ideia com você lá, alguma dúvida ou então ó me manda essa peça aqui, enquanto eu vou desmontando, você já Mas manda parte. a peça, enquanto eu estou desmontando, hoje é a realidade, só a implementação ainda que está tá, 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 tá por vir,
4: né? está sendo né? implementada. Mas a daqui a pouco vai estar tá funcionando. É, então, quando a gente fala
2: daqui a pouco, assim, desculpa, é, 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 então, porque às vezes algum tempo atrás a gente falava de novas tecnologias, demorava um, dois, uhum. três anos para implementar. Cara, hoje três anos, quando a gente fala de tecnologia é um abismo. É.
1: Então é um óculos que tudo que você vai ver vai passar pra sala? Então o senhor tem que levar pra pescaria.
2: <risos> a certeza que o peixe não é pequeno, galera. Enganando é aí,
4: não pode, não. Né? Não dá, ele não é prova Pode cair, pode sujar. Mas, pode tirar foto do peixe. Ninguém vai comprar
1: Ninguém vai cobrar esse óculos?
0: Ninguém, viu?
2: Mas o central de controle deve se aproximar muito da sensação que a galera tem do aeroporto, né? Você tem uma central e consegue entender tudo o que tá acontecendo em volta, é. né? Onde tá cada maquinário, o que, que tá acontecendo. E até para poder, no final do dia, dar uma situação melhor do, do quanto eles vão poder produzir, né? Porque sabe, se deu problema, se não deu, quanto plantou, quanto não plantou.
4: É isso, você vai naquilo que a gente falou, né? Você antecipa o problema. Às vezes a pessoa tá ali e não tá percebendo. lá se Apontou um sinal pra você, você já é falou, ó, aqui... ah, cuidado que diminui aí, para, porque vai dar um problema mais sério. E é uma coisa simples que você consegue atender antes, né? É, o maquinário hoje em dia, assim, acho que um carro e tudo mais, ele é muito equipado com sensor, né?
2: Então, é sensor pra todo lado. Então, às vezes, fala, ah, ele para por qualquer coisa. Não, cara, ele não quebra. É diferente, né? Ele antecipa qualquer problema e a gente fala, ah, bicho, vai quebrar, eu vou parar aqui. Então, é muito mais prático, sei lá, trocar um sensor, trocar, resolver Sim. um probleminha, do que... Trocar mexer um motor. transmissão é. É. um motor inteiro, é. Trocar uma bomba hidráulica, é algum tipo aí.
1: O Heraldo falou que tem trator com, no mínimo, sete módulos.
2: 5G deve melhorar esse sinal. Uhum. É, com a implementação de 5G, a gente vai mexer muita coisa, né? Quando o pessoal trouxer essa questão de... É, eles querem implementar, tipo, por exemplo, é, é, algumas coisas muito... É, internet das coisas, né? Você consegue pôr um chip numa coleira de um cachorro, num banco de uma bicicleta, para você saber onde tá, onde não tá, pra fazer rastreamento. E saber também se ele tá andando, se não tá, quantas calorias você tá perdendo, quanto que você andou de bicicleta e por onde você andou. Eu acredito que vai ajudar muito nessa questão.
4: Sim, até nesse curso que a gente está fazendo, uma das discussões que saiu lá, o professor perguntou, né? falou, carro autônomo, quanto tempo vocês acham que vai, realmente vai já ser implementado? E uma das discussões que a gente teve é isso aí, no Brasil. na verdade já existe a tecnologia, já Sim. tem teste, o pessoal já está andando. O
2: Tesla funciona praticamente sozinho. É. Né?
4: Então, eu falei, só que o Brasil ainda é que não vai rodar, enquanto a infraestrutura nossa é do jeito que é, é né? O problema tem que do Brasil e... é o brasileiro. <risos> <risos> o cara vai encher o caneco no boteco e fala, casa, e vai dormindo. É.
2: Eu faria isso. Mas é, tem essa questão, é né? Velho. A gente não tem uma estrutura, não tem uma, uma, não uma tem, rodovia é, rodovia própria para isso. Porque tem que ter uma sinalização é. muito perfeita é, para poder rodar. a gente é. falou,
4: você pegar a estrada, ela tem que estar toda pronta para esse tipo de, de tecnologia, Sim. né? E falou, putz, até o Brasil conseguir chegar nisso aí. É verdade,
1: porque tem que mudar tudo, né?
4: Tem. É, é porque se ele enxerga tá a faixa, ele não sabe para Ele é, não é. reconhece é. como é que ele é direciona. Então, é. até essa tecnologia está é. pronta, é. ou Vixe, a tecnologia é não, até a infraestrutura está pronta, Tecnologia tem, mas a gente tem que adequar muita a, coisa. Nossa. A gente
2: está tá avançado em muitos pontos. É que tem coisa que talvez não, não consigam habilitar por questão de estrutura e, e sei lá, será é, que o pessoal vai confiar Interesse tanto assim? Será é, é, é. que o pessoal vai confiar num, num carro que dirige sozinho?
1: Vocês
4: confiariam? Eu Se tiver segurança, assim, a infraestrutura pronta, sim. Acho que tecnologia isso vai ser é futuro, vai chegar Cara, plano, e é o prazer
1: que era dirigir o Opala e agora tem um é. carro que <risos> dirige, entendeu, pra você pô. mas você vê que vai mudando,
4: antigamente falava, ó, molecão, né, falava, ah, carro automático que mané carro automático, que ah, é gosta de trocar marcha, pode falar, puta pega um carro manual você fala, não e, Deus, e cidade com é. carro manual oh, só
1: que eu primeira tenho, ainda se... mais
2: aqui padracena, primeira, segunda é. para, primeira, segunda para, é primeira... isso que eu ia falar, na Hoje cidade
1: é. eu não gosto de eu gosto de automático, eu acho prático pra rampa, estacionar, tudo mas a, tem hora que vai apodar, assim, na, na pista, fica assim, puto, podia ter um... Aqui, né? <risos> Dá uma redução, Aí você é ia dar uma
2: reduzida, aí você já... É, é tá. Aquela emoçãozinha, né? Dá pra simular. Você joga de lá, é. tem o...
1: Um lado outro é, ali. Mas, mas não é, é a mesma coisa. coisa. É diferente.
2: Não é diferente. Tem embreagem, entendeu? ali. Mas, é, não é, dá tá pra você só... tudo, né, pô? Tem <risos> tempos modernos, tempos modernos, né? Você cê quer, cê quer, cê quer, cê quer um carro que te leva do boteco para casa ainda? Você quer trocar a marcha? Vamos por partes, vamos por partes, né? É.
1: Aí você faz igual eu, eu dirijo para você,
2: né, Maria? É, a gente tem a minha tecnologia é mariana. Ela não bebe quando eu sai e ela me dirige. Ah, é bom. Oh, que bom. Pra quê?
4: Mas... depende do ponto
2: de vista, mas... né, é verdade é boa pergunta, tecnologia é minha, não é dela né?
0: né? eu tô usando tecnologia é não você
2: Ai, mas que legal, né Enquanto, que aí eu só tenho a agradecer, vocês por ter vindo aqui bater um papo com a gente, nós que agradecemos gente, né? fico muito feliz e honrado de receber aqui eu, eu, eu sempre comento que o podcast tá me dando a oportunidade de sentar com pessoas maravilhosas com trajetórias maravilhosas e eu não... se não fosse isso, eu acho que eu não, não, não imaginava sentar com várias pessoas assim e botei... Botei até para um, um papo, assim, sabe? De toda a trajetória, conversa e até pescaria. <risos> então, muito obrigado de verdade, de coração, por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo.
3: Obrigado, eu. Eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui, a desenvoltura de vocês. O Renatinho comentou na época... Mas que legal. Parabéns. Continua com sucesso. Muito obrigado. Que muito obrigado. Deus os abençoe e os ilumine e que tenham sempre o maior sucesso do mundo. Muito obrigado. Para todos. Para todos nós. <risos> Não,
4: ah. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Realmente foi um, um prazer. Foi um Imagina, tempo é aqui. Muito legal que a gente passou com vocês. É só espero que tenham
2: gostado, espero que tenham sentido a vontade. Acho que o nosso maior prazer é quando o convidado fala que se sentiu a vontade. Até Demais. uma pressãozinha pra falar que se sentiu a vontade.
1: <risos> Como é que pra... a gente tá chutando aqui? É, é né? pra
4: não, não decepcionar aqui, não é aquela dorzinha. Não, foi muito bom. E parabéns mesmo. Sucesso pra obrigado. vocês. Muito legal. Muito obrigado, obrigado.
2: E agradecer, né? Primeiramente, a galera que manda, né? Pô, a Du mandou cerveja pra gente. O Vitor Reinaldo manda água aqui, o Jacobinho manda um suco. E a, a Carola, Carola mandou aqui uma comidinha pra gente aqui, pô. Mandou um banquete pra gente aqui. Nossa,
1: uma delícia. Carol, a gente vai comer agora, hein? Com certeza.
2: E tudo isso faz com que nós convidados aqui mais à vontade, de conversa, solta até umas histórias de pescaria aqui. Até umas mentiras de pescaria. Até tamanho <risos> de peixe rolou aqui. Muito obrigado mesmo. E agradecer toda a audiência e toda a galera que acompanhou com a gente aqui. Então, meu, curtiu o bate-papo? Então considera se inscrever. Nós estamos praticamente presentes em praticamente todas, todas as redes sociais formas. aí. Procurei aí pro Damcast. Põe no Google aí que você vai achar a gente de qualquer maneira. Aí. Com certeza. E, obviamente, agradeço aos nossos patrocinadores aqui, a galera que mantém nosso projeto de PEC, que é a Academia com a FIT, a Rede Brinquilar, a Dracenense Corretor de Seguros, a Proeste Chevrolet,
1: a Framonção Estética no Ar, o Mercado, Mercado chelé a Casa de
2: Carne Bandeirante da família Cebalos,
1: Falou da Dracenense Corretor de Seguros. Falei do
2: China, eu acho que tem que falar. A
1: Brinquilar? Falei. O Dessfreco Consciente? O, o Dessfreco tem que a falar, né? Proeste. Proeste. Então, de tudo, né? E lembrando que
2: na descrição do vídeo tem o link para todos os nossos patrocinadores e os nossos convidados. Então, segue todo mundo lá. E semana que vem é diferente.
1: Semana que vem é... Que dia que é isso? Não, oh. semana que vem não é diferente, não. Nossa, é outra semana. O semana que vem, gente, é terça-feira mesmo e quinta. Meu marido tá doido.
2: Semana que vem é diferente porque é outra semana, tá, gente?
1: <risos> semana <risos> que vem é feriado, dia 15, mas a gente vai manter a data, faremos na ah, da, da terça-feira mesmo. Então,
2: é isso aí que ela falou. Que ela tá que manda mais, que ela que monta a agenda. <risos>
1: segue o DomiCast que vocês vão ficar por dentro da agenda. É, não, Melhor olhar. maneira, segue aí que é mais fácil. Pessoal,
2: muito <risos> obrigado. Se vê na próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Ah, o Heraldo mandou assim: opa, mandou.